3: Wo läuft?
0: es hat irgendwie geklingelt.
1: Ja, hast du dein Dings schon aus? Dein nee, es hat geklingelt beim Tasse drücken. Ja, jetzt kann man hier nicht mehr heimlich einfach anfangen, ohne es alles mit... Hm. <lacht> es hat einmal Pling gemacht.
2: Hat es wieder Pling gemacht?
0: Nee.
1: Machen wir nochmal? Ja, komisch.
0: Vielleicht war das wie die Sprungfeder von seiner
4: Tasse, die er geklemmt hat. Oder
1: jemand bleibt. hat gleichzeitig mit diesem Glas an dieser Flasche... Ah, ja, möglich. Dass da irgendwie so klang
4: es für mich auch. Bestimmt. <lacht> ja. Hallo Hannes. Hallo Armin.
1: Hallo Konrad. Hallo Philipp.
2: <lacht> Unerwartet. Eigentlich wollte ich zurückschauen und gucken, ob die Aufnahme gut ist, aber ich glaube, ich lasse jetzt laufen.
1: Passt doch ganz gut, ist doch ganz schön.
3: Es
1: mhm. <lacht> fühlt sich unfassbar
0: lange her an, dass wir in dieser Konstellation zusammengesessen sind. Stimmt. stimmt das oder fühlt es sich nur sechs an? Sechs Wochen
2: würde ich sagen. Circa, wenn das, das sind zwei Wochen, bis Podcast, zwei Wochen. Ja, sechs Wochen.
1: Ja? Also du warst zweimal nicht da, Armin? Mhm. Und Konrad. Ich war auch nicht da. Also müssen wir ist ja bestimmt acht Wochen her. Ach, ja. Stimmt, du warst
2: davor da. Also acht Wochen. Also wir saßen erst alleine zu zweit, erinnere ich mich,
1: und haben Bolognese backen. Mhm. Und dann war. Warst du weg? Also, man, naja, es dann dann also sind jeden Fall jetzt zehn Wochen.
4: Wo ja? so
2: war ich, als ich die Bolognese Folge gemacht habe. Da ich warst da. du mit
4: mir in Barcelona.
3: Ah, stimmt. <lacht>
4: Wahnsinn.
1: Das sind jetzt zehn Wochen. Es ist schön, euch mal alle wieder hier am Tisch versammeln zu können, Kinder. Ja. Und, das zur und das zum Nikolaus.
2: Hast du die Schuhe schön geputzt? Nö. War aber auch nichts drin
1: dann, ne? Eben. Aber hätte ich sie geputzt und vor die Tür gestellt, wäre die Frustration heute Morgen nur sehr traurig und schlimm geworden. Oder du
2: hast coole Nachbarn.
1: Ja, aber dann, ja. Die müssen schon ziemlich coole Nachbarn sein und die habe ich bis jetzt noch nicht getroffen. Im Haus.
4: Hast du mal an, an Nicht-Nikolaus deine Schuhe draußen vor der Tür stehen gehabt? Und dann irgendwas in der, irgendwas drin? Naja, ich nicht, ich wollte jetzt nicht sagen, dass dir vielleicht jemand in Schuhe gekackt hat, aber. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> dass Gekipp irgendwer was damit gemacht hat, gekipfert hat.
1: Gekipfert? Äh, nee, nicht, dass ich mich erinnern kann. Weil ich bin ein guter Nachbar. Heute. geht hm. hier nichts zu ändern. <lacht> Heute ein König? Nee, Glutath, die sind von, von Tomte. Ich war ein guter Junge heute. Mache ich mich schön schick? oder so? Heute mache ich mich schick, ja. Genau. Das, das, das hätte ich vergessen. Dachte, du bist eher so bei ähm, Clementine. Nee, die war das gar nicht.
0: War Clementine, wer war wohl mit dem Nachbarn geklappt hat wegen des Spülmittels?
1: Äh, war das nicht der italienische Nachbar mit dem Nee, das ist jetzt der Kaffee, ne? Der kein Auto hat. Nachbar ja, äh, ist der hat so der
2: Bohnen, oder? Ne, waschmaschinen, die mir Waschmaschine, die wegen. Das ist Dieter Birgi. Ja, genau. Und da gab's, was hatte die denn, die Frau, wo die hatte saubere, tolle Gläser. Und dann klappt das auch mit den Nachbarn? Ja. ja
0: kann, ach, Clementine war ja Waschmittel. Das war ja gar nicht Spülmittel. Das war Ariel.
2: Also Wie hieß ja. die denn die von, ja. ähm, äh, von, dieser Margarine von Pri, Pral. E palmin, pra, Pramin, Palmin, Palmin. Palmin? Palmin? Gab's da nicht auch mal irgendwie, also
0: Meinst du Palmoliv? Sie waren ihre Hände drin. Auch.
1: Ja. In Villa Riva und Villa Bacho? Äh,
2: Skip, äh, Das hat auch drei Komponenten.
1: Aber ich kenne mich mit dieser westdeutschen Werbung nicht aus, mit diesen westdeutschen Ikonen. Aber hat euch äh, auch immer diese Letterwerbung so übersexualisiert
0: in den späten 90
1: Wo ja. die ins Wasser springen?
2: Es hm. gab Letterwerbung, wo die ins Wasser springen? Ja, ja. So
0: sehr klares. Jetzt gibt's Letterwerbung, ach so, du hast kein fernsehen mehr, aber jetzt gibt's Letterwerbung, wo zwei Frauen, glaube ich, so in einem in einer eisigen Quelle baden und auf einmal sie halten so eine Letterpackung hoch und freuen sich und hinter der Letterpackung taucht so ein wilder isländischer Mann auf. Und das würde ich jetzt gerne sehen. Ja?
2: Ich bin jetzt sehr interessiert, warum das Ganze? Weil äh, es letter mit Skier ist. Ah. ah sorry, das äh, hätte ich. Was ist Skier <lacht> eigentlich? Das lese ich bei Joghurts im
0: Moment viel. Das ist der ja traditionell isländische Joghurt langsam gemolken.
3: Langsam, langsam gemolken. gemolken? und links rumgedreht. Ja. Kalt gemolken. Kalt, kalt gemolken.
4: <lacht> und nicht gepresst. <lacht> okay. Haben die denn da Kühe auf Island? Das ist eine ja. gute Frage. Ja, sogenannte Shetland-Kühe. Ich wollte gerade sagen, ist kein Pony-Joghurt.
2: Aber hau hauptsächlich <lacht> haben sie Schafe. Ja. Du,
1: du hast weniger Menge aufgrund der Größe und dadurch ist es wertvoller zum Beispiel. Deswegen
2: musst du auch so langsam zapfen.
0: kann mir auch vorstellen, das Kühe von einem anderen Tier. Es ist. ist ja sehr viel proteinreicher als so eine normale
1: Milch. Mhm. Das ist das Einzige, was ich davon mitgekriegt habe, dass es sehr proteinreich ist. Ist ja immer in deiner Massephase, ne? Vom Pumpen meine ich.
0: Ist nicht, braucht man nicht Protein? Wenn man ja, nicht man braucht Protein, ist, aber ich habe hab
1: ja nicht so eine Pumpphase im Moment. Weil eher so eine Netflix und Chill, nee, das ist schon auch nicht. So eine <lacht> Amazon Prime und, äh,
2: nee.
1: <lacht> Mich also immer Amazon Prime und Commitment
2: Phase. <lacht> <lacht> aus Kuhmilch hergestellt, äh, früher auch aus Schafsmilch.
1: Ah, ja. Im Gegensatz zu Joghurt. Was? Ja, auch aus ist ein
2: traditionelles isländisches Milchprodukt und ist mit Quark oder Dickflüsse. Bitte ein Rohr bisschen deutlicher lesen. Bestimmte Bakterienkultur spielen ähnlich dem Joghurt eine Rolle bei der Herstellung. Mhm. Es ist halt also einfach Joghurt, der aus
1: Island kommt und wahrscheinlich andere Bakterien drin hat als unser Joghurt. Na, und scheinbar ja wirklich den, den Vorteil hat, dass es proteinreich ist, worauf die Menschen ja Wert legen. Ja, damit sie nicht zufrieren. So Weil sie schön pumpen. Nee, und weil, alles also ja, low carb ist, alles wäre jetzt übertrieben, aber viele, ist ja, also, viele Menschen erinnern sich ja low carb. Mhm. Jetzt überlege gerade, jetzt überlege gerade, was denn der, 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 Joghurt, der ist ja dann auch low carb. Also, das, gibt es ja eigentlich so einen Sinn. Wenn man keine Karpfen mehr isst? Richtig. Mhm. Ah, Carbs. Ah. ja. Low carb.
0: Okay, aber wie es mit dem Nachbarn klappt, wissen wir immer noch nicht, ne?
1: Blonde, tupierte Frau habe ich vor Augen. Mhm. Und ich sage, die die hatten. ach stimmt. Ich habe gar kein Auto. War irgendeine Kaffeewerbung. Das war Milita. Das ist Milita, okay. Ähm, dann dann hat war das äh, hier war Spülmaschine. Ja ja. Das also ja, das war Spülmaschine.
4: Kalgonit. Kalgonit. Das war doch, dass die dann keine Wasserflecken mehr auf dem Glas hat. Ja, keine Kalkflecken. Oder? Ach nö.
2: Gott, wie geht das, die Werbung los. Also man sieht so jetzt gerade so den Screenshot von. Äh, von dieser Werbung, wo eine Frau so einen schönen, was würdest du sagen, hellblauen Bläser? Ja, aber sie ist noch nicht blond topiert, wie ich gesagt habe, sondern sie hat eher so einen Straßenköterbraun. Also, sie, sie hat ein Glas in der Hand, das sieht aus, als hätte es irgendwie vier bis acht Jahre in irgendeiner Schrankwand gestanden, wo es trotzdem Staub dran kam und mhm. dazu noch Kalk.
1: Mhm. Habe neulich mal so ein, so ein YouTube-Video mit 90er-Jahre-Werbung mir wieder angeguckt und habe mich wie zu Hause gefühlt. Mhm. Frosty, Frosty, ja. Frosty, der Tiger. Und dir. Dann war der Biber mit den in den sieben Streifen, nee, in den zwei Streifen, aber mit den sieben Kräutern. dem Minzenbüro und Salbei, richtig. Das war sehr schön. Und bei der tanken sie auf.
2: Stimmt. Nee, ich muss sagen, es ist immer noch hier... Äh... Mhm, ja stimmt oh diese krassen BP Werbung wo dieser Pizzabote in die in den Fahrstuhl einsteigt und äh, immer geht irgendwie die Tür auf und ist halt irgendwie komische andere Action irgendwie äh, Autorennen äh, weiß ich nicht Bordturm und ganz oben
4: kommt dann dein Weltall raus und das war dann so eine BP Werbung mhm. komplett verdrängt bist du gerade davon gesprochen aber ist, ja du kannst dich <lacht> erinnern
3: ja.
1: ich habe bei Mann im, im Fahrstuhl an eine andere Werbung gerade gedacht ein cooler Leitwerbung. Mm. War der nicht vom Fensterputzer
2: vor dem Fenster? Auch?
1: Ach so. Na, hier ist ja ein Enthusiasmus heute. Mhm. War? Herrlich. Sehr besinnlich einfach, ne? Mm, ja, das wird's sein. Wo ist denn dein Adventskranz? Kranz habe ich nicht. Adventskranz? Weil beim Adventskranz bin, meiner Familie war? Nö. Da bin ich immer nur, weil die so einen guten Rotwein haben, wollte ich sagen, aber. Mm haben sie gar nicht. <lacht> Aber ich habe, das ist mein Adventsgesteck, was ich geschenkt bekommen habe. Ja, Das mit
4: der großen Blume.
1: Mit der Amaryllis, Möchte ich hm. behaupten, dass sie so heißt. Ich habe mich sehr gefreut. Das ist wirklich. Ich, wir haben erst einen Abend drüber gesprochen, Hannes und ich, dass ich nicht so oft Blumen geschenkt bekomme. Auch also an Anlass ungebunden. Und eine Freundin war neulich hier zum Abendessen und hat einfach mal Blumen mitgebracht. Und ich finde, was sehr untypisch das machen wenig Leute. Außer Hannes, der mit Tulpen neulich, äh, also ja, neulich. Auf
2: die halb Jahren? Nee, solange
1: es nicht jetzt. Ihr möchtest ja sagen, dass das letzte Jahr war. Ich glaube, glaub, es war dieses Jahr.
2: Es war ja nicht in diese Wohnung, deswegen glaube ich nicht. Doch. War nee, mit nee. Hier.
4: war in die andere Wohnung. Echt? Da hast du...
2: Aha. Habe ich auch welche bekommen? Nee. Hm. Wie kam es nochmal dazu? Ich habe keine Lust, die Folge nachzuhören. Ach, ich fand lustig. Ich dachte, die, ich
1: dachte, die Blumen wären für dich und habe hab überlegt, was ich verpasst habe an dem Tag. Und ich glaube, die
4: Anekdote ist in ganz kurz. Du hast gesagt, du magst Tulpen. Ich war vorher beim späti so. Der hatte Tulpen, da habe ich Tulpen mitgebracht. Und? Und eine Flasche Wein. Und wer kam sich dabei blöd vor, die Straße lang zu laufen, Hannes? Na, ich. <lacht>
2: uh, der Mann geht zum Date. <lacht>
1: Mit Billo-Wein und Billo-Blumen.
2: 100 Zahnbürste, die aus der Hose zu okay.
1: Ach siehst du, aber ich wollte die, äh, die, damit habe ich groß angegeben, hinter dir steht noch die Kiste mit dem, mit den Weihnachtssternen, quasi mit meiner Lichterkette, die ich schon seit Mitte November aufhängen möchte und noch nicht gemacht habe. Weihnachtsstern, schönes Stichwort. Wir sind vor
2: letztes Jahr, vorletztes Jahr, vorvorletztes Jahr, irgendwann mal um die Zeit, wo Weihnachtsschmuck schon hing, mal irgendwann spazieren gewesen und da sind wir an diesen komischen, ja. Der Stern vorbeigekommen. Herr,
1: die heißen Herrnhutersterne. Sterne. Genau. Und die, die haben eine
2: Familienbeziehung zu dir. Habe ich mir das richtig gemerkt? Ja, genau. Ja.
1: Aber ich kann den Grad jetzt nicht, nicht mehr sagen. Aber ich möchte sagen, der Großvater meines Großvaters ist nach Herrnhut ähm, gezogen. Herrnhut muss man sich so ein bisschen südlich von Dresden vorstellen in diesem kleinen Knick, den nach Bayern die Deutschlandkarte macht, nochmal in Richtung Tschechien. Und da unten in der Ecke ist, ist Herrnhut. Und die, ähm, die Brüdergemeinde in Herrnhut, die zieht die Losung. Das ist dieses diese Kalenderbuch, was man quasi mit einem Bibelspruch des Tages mhm. ähm, sich kaufen kann als gläubiger Evangelist. Und in der Gemeinde ist dann quasi mein UU-Hoch-X-Opa äh, hingezogen als, ach wie heißen denn, ich weiß die Berufsbezeichnung nicht, der hat so Seidentücher eingefärbt und äh, ja, färber. Aber. Ger, Gerber, glaube ich ja. Gerber? Gerber ist ich, der. Ja. Und dann gibt es, da gibt's eine Wauergassung. Oh. Auch.
0: <lacht> das ist nur äh, eine Beziehung zu Hernut. Ich dachte, der hat jetzt irgendwie Dacht jemand auch, der
4: der euch, jetzt die Sterne erfunden. Das nicht. Nee, Achso, dann kamen? habe ich dich da falsch Ach, verstanden. Das ist, äh,
2: ich ich habe bloß die Assoziation, ich, man nicht. sieht ja jetzt gelegentlich diese Sterne wieder und ich muss immer daran denken, dass du mir irgendwas von irgendeinem entfernten alten Verwandten erzählt hast dazu und ich wusste nicht mehr, ob er die Sterne ja. erfunden hat, äh, und das, die, ist es so das mathematische Konzept dahinter oder sowas auch immer äh, ja. oder er hat einfach bloß da
1: gewohnt. Die waren da schon als Gerber sehr einflussreich in der Gemeinde, man <lacht> <tut die lacht> mal kurz festhalten. Aber was, die, was total verrückt ist, mittlerweile ist das... Gerber so ist auf jeden Fall falsch. Gerber machte Leder, ne? Ja. Dann ist es wahrscheinlich Färber,
2: Färberkastell <lacht> kennen wir ja alle. Mhm. Richtig.
1: Nee, aber diese, diese, äh, da, wo die die Sterne herstellen, diese Manufaktur, die ist so total spacig, du, die ist so kuppelartig und du kommst da rein und dann siehst du halt irgendwie so ein paar Leute da an Schreibtischen sitzen, die, die 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 Sterne herstellen, so vor deinen Augen, also ein Teil der Rest wird Produktion sein und dann kannst du so richtig in Räume gehen und kannst dir die Geschichte auf Video angucken von diesen, wie diese Sterne entstanden sind. Ich es vergessen, ich weiß es nicht. Aber es ist total interaktiv dafür, dass die einfach nur Sterne daherstellen. Ich finde das schon sehr verrückt. Und dann gibt es auch, jedes Jahr gibt's den einen besonderen Stern, die eine Edition, die irgendwie die besondere Farbe ist, die sonst in den nächsten Jahren nicht gibt. Und ich habe von vor zwei Jahren äh, den orangenen Stern zum Nikolaus gekriegt.
3: Mhm.
1: Ich habe ihn aber noch nicht aufgehangen, wie gesagt. Also bin da ein bisschen hinterher dieses Jahr. Habt ihr Weihnachtsdeko bei euch? Nee. Ah, Ein Herrn unter Stern. Hast du? Hast du?
0: Er ist nicht meiner, aber hängt im Fenster. Das weiß.
1: Wie groß ist Es gibt ja verschiedene Größen, gibt ja also quasi so von Apfelgroß. Es ist halt schwierig zu sagen, ne, weil die Pika so rausgehen. Ich nee, will nee, sagen, Fußball eher oder eher so... größere Orange, ja, Pampelmuse.
0: Eher nicht ganz aufgepumpter Handball. Okay. Hm? Kann man sich vorstellen. <lacht> also, das ist, sagen wir mal, drei Viertel Fußball. 20 cm also. <lacht> 20, ich denke, das wird Zeit. ja. Viertelfußball, okay. ja. Weißt du, ob es irgendwo auf der Welt eine Spülflasche gibt, die so aussieht wie diese Kuppelhalle, äh, in der gefertigt wird, von der Philipp da erzählt? Ja, aber nur, nur <lacht> Stern, Sternwaschmittel. Sternwaschmittel.
2: Ich bin total
4: lost gerade. Ach, so, es gab doch hier die Fitflasche, die nach dem... Ich hab mir den Turm nochmal angeguckt, der sieht ganz anders aus. Wo war das? In Karl-Marx-Stadt? Ja.
2: Ach, jetzt, Ja. <lacht>
0: Aber soll trotzdem dem nachempfunden sein, oder ist das, ja, müssen wir ja. jetzt revidieren? Ne? Nee, also das soll man... schon dem
2: nachempfunden sein. Aber
1: nachempfunden heißt ja nur, wo das inspiriert worden? Hm. Gegendarstellung, Entschuldigung. Bitte. Nee, also, ich dachte, jetzt kommt die Gegendarstellung. Das hm. war ein bisschen, war ein bisschen zu spät, <lacht> habe ich gerade gemerkt, <lacht> von meinem Kommentar. Anschauen. Schöner Kanon, ne?
2: oder? Ja. das verpasst. <lacht>
1: Hast du noch irgendwelche
0: Hausaufgaben gefunden, die du äh, machen wolltest und nicht gelesen hast?
1: Nee, ich guck gerade nochmal.
0: Wir wollten nochmal einen mate blindtest test machen, ne? den müssen wir nochmal vorbereiten. Wann haben wir denn darüber
1: gesprochen? Weiß
0: ich nicht mehr, aber kannst du dich erinnern, dass wir darüber gesprochen haben? Nee. Hm. Kann sich irgendjemand erinnern? Ja. ja. Also wir wollten ja vage.
2: Ich kann mich erinnern, dass wir über Mate und Mate-Sorten und die, die mir gefallen hat, fielen uns nicht ein und so, aber
4: hm. Wir können ja einfach von deiner Mateflasche jetzt das Etikett abmachen und du trinkst sie dann so. Dann könnt ihr geraten, was du Ich, <lacht> hm?
1: ich habe aber das erste Mal. Seit langem wieder was ihr hört, was ich dachte, oh, das muss ich euch hier erzählen und habe mir das aufgeschrieben auf die Seite von heute. Und ich hatte schon Sorge, dass ich es einfach überblättere und sage, ach, nächste Folge und, und also quasi ja nicht mehr drüber stolper. habe es gerade gesehen. Und zwar habe ich neulich gehört, woher der Begriff cool kommt und warum wir cool sagen oder die Amerikaner angefangen haben, cool im Sinne von schön, entspannt, mhm. so. Jemand ist cool äh, sagen. Und zwar kommt das aus dem Jazz der 1900, sie haben von 30er Jahren gesprochen, wo die Jazz oftmals in, in kleinen sich völlig überheizenden Räumen okay. gespielt haben und äh, je doller die gespielt haben, also je intensiver und je mehr die Leute ausgerastet sind, umso Dollar wurde da einfach auch heiß und deswegen hat sich irgendwann der Begriff eingeprägt, let's play it cool im Sinne von lass uns halt einfach smoothen Jazz spielen, lass uns nicht so austicken, damit die Luft sich nicht so, nicht so schnell verbraucht und nicht so nicht so anheizt im Sinne, und, und aber für mich ergibt es so schönen Sinn, also weil daraus dann abzuleiten von wegen, statt auszurasten, entspannt zu bleiben mhm. und dann daraus diesen Begriff weiter zu übernehmen für jemand ist cool oder etwas ist cool, finde ich schon ziemlich witzig und und nachvollziehbar und sehr greifbar und sehr griffig. Ist es für dich ungefähr so witzig, dass du es auch einen Fact nennen würdest? Ich fände das ein mega Fun Fact. Einfach von diesem, eher so ein Glucks Fact. Weißt du, ich kann so drüber glucksen, weil ich mich so freue über diese, die Logik, die dem inne wohnt. Und das würde so, sagen, ist ein Glucks Es ist ein Glucks.
3: <lacht> 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 Quasi.
0: Ich habe heute in der U-Bahn gelesen, wie viel es kostet, in Berlin gerade so einen Straßenbaum zu pflanzen. Jetzt kommt, du hast es auch gelesen, du versuchst dich an den Preis zu erinnern und der Preis lautet? Drei.
2: 2000 Euro. Exakt. Ja. Aber was geht da rein? Äh, der, der Baum zählt, ist in den 2000 Euro auf jeden Fall drin. Ich ja. weiß bloß, dass ich diese Frage gelesen habe, dachte so hm, und habe da wieder irgendwann hingeguckt und dann noch gerade noch erfasst 2000 Euro Baum mit drin. Den Rest habe ich nicht gelesen. Es ist der Baum mit drin, es ist die Pflanzung mit drin und es
0: ist drei Jahre Pflege mit drin.
2: Ah, dann geht es ja
0: Ne? Ist das denn nicht abhängig davon, was
4: das für ein Baum ist? Sind die nicht unterschiedlich teuer? Na, ich
0: nehme an, dass das ein gemittelter Wert sein wird. Hm.
4: Das ist also eine schöne Hannesfrage gerade. Ich, ich bin mir noch nicht ganz
1: sicher. Also, wenn die Stadt sich dafür entscheidet, einen Baum zu pflanzen, hm? dann kostet dieser eine Baum 2000 Euro. Budget Im Mittel kann um 2000 Euro. Mhm. Okay. Ja. Ich überlege gerade, ob die Quintessenz dieses Artikels ist, dass, dass sich Leute aufregen sollen, dass hier viel zu viele Bäume in der Stadt rumstehen. Also, also rechne doch mal hoch hier. Also, stehen können sie ja weiterhin, aber neue
2: anschaffen ist blöd, weil teuer.
0: Ich glaube, das war aber auch diese Kategorie Besserwisser, wo ich auch sagen musste, also, das hat weder <lacht> was mit der Stadt zu tun, noch so mit einem richtigen Besserwissen.
3: Hm.
4: Ja, Ah, das sind immer so dann Berlin-Facts, oder? Mm, genau, äh, das heißt, glaube ich, im doch. <lacht> Was ja. heißt und, es. Wusstet ja. das? Nee, wusste ich natürlich das nicht. Das
2: Schlimme ist, dass ich das ja fast jeden Tag lese, war, aber ich kann mich an keine Frage erinnern. Ich weiß wirklich nicht. Ich glaube, es war mal die Frage, wie viele Döner werden im Jahr verkauft. Und Dann war ich natürlich total aufgeregt, weil wir darüber auch schon mal mhm. gesprochen haben und habe irgendwie im Kopf mitgeraten und gesagt, hier, 40 Millionen. Und dann kam auch eine Zahl, mit der ich nicht gerechnet habe, aber ich weiß nicht mehr, welches es war. Es
1: waren 20. Und, ja, keine Ahnung. Also 140, ich weiß es nicht. Was, 40 Millionen? Ich weiß es nicht, ich kann, ich kann mich nicht erinnern. Ich, wie gesagt, ich dachte, ich, ich bin so weggedriftet im Kopf gerade und dachte, ich habe es verpasst. Das wahrscheinlich auch. Armin, ne? Ja.
2: <lacht> Hallo Philipp.
1: Ist ein bisschen die Frage, ob man das irgendwo
0: äh, online gesammelt findet, ne? Aber das Berliner hat das Berliner Fenster einen Online-Auftritt? Bist du dir da irgendwas? Ich bekannt, weiß nicht, das dass man voll. für zu Hause auf dem Fernseher so also das Berliner Fenster sich hinwerfen kann. Ich hab's
1: mir manchmal gewünscht, wenn ich Bahn gefahren bin, weil ich wirklich Sachen nicht mehr zu Ende lesen konnte, weil ich aussteigen musste oder weil der Rhythmus sich jetzt so gewechselt hat, dass ich nicht mehr richtig gelesen habe und dann hatte ich Ah,
4: jetzt musst du wieder eine Runde extra fahren. Dass du dann einfach auf dem Handy sagen kannst hier Berliner Fenster U5 ab jetzt und dann weiter gucken, bis du in die nächste Bahn. Oh, Na ja, oder einfach die,
1: die die täglichen. Manchmal habe ich das auch, dass
2: ich Das ist ja mal wirklich mal ein Abschnitt, der
4: mich interessieren würde. Erste Nachricht, ah, langweilig, zweite nach, nach,
2: Nachricht, aussteigen und man fährt ja die Station weiter, um zu wissen, wen
3: Schauspielerin. Jetzt hast du gerade nicht gehört, hat. weil
1: es genau was ich gerade gesagt habe. Ja. <lacht> und dann hätte ich mir gewünscht, dass ich mich dann irgendwie, bis ich nicht kurz auf die auf die Haltestellenbank mit dem BVG-WLAN einwähle und sage, jetzt lese ich mir mal in Ruhe durch, was da steht. Äh, weil ich schätze, das ist ja auch ein, ein Circle, ne? Das ist ja, das läuft ja auch vormittags und dann nachmittags ein bisschen anders und dann hast du ja eigentlich so, ein, so, ein, so eine zählbare Einheit am Tag, wo du sagen kannst. Na, ja, das wird schon aktualisiert. Oder was meinst du? Ja, ja, aber ich glaube, jetzt sind so zwei Circle, die durchlaufen, so vormittags, nachmittags. Mhm.
0: Meinst du nicht, dass sie nach großer Nachrichtenlage dann <lacht> einfach irgendwas aus einem RSS-Feed bekommen von irgendwoher, von der BZ?
1: Das,
4: das glaube okay. ich nicht. Ich glaube, die sind nicht so aktuell. Nee? Die, die machen
1: ja manchmal auch immer noch diese, wenn irgendwie was ganz Schlimmes passiert, dass sie was durchlaufen lassen. Ne? Gibt es das noch? Ja, stimmt. Diesen Ticker. das ist so das ein Ticker, Ticker es gibt?
2: Aber es ist meistens nicht, wenn was Schlimmes passiert, sondern von wegen, äh, U-Bahn fährt nicht mehr. Achso, das sind Verkehrsinfos mehr Verkehrsinfus. als das, das. Also ich ist kann mich nur an Verkehrsinfos erinnern. Ich möchte nicht sagen, dass wenn Strom ist oder sowas, die das dann auch machen, aber ich habe bis jetzt nur Verkehrsinfos gesagt
0: Im Berliner Fenster? Mhm, da läuft Aha. halt,
2: wird oben, oder unten, ich nicht wird so ein Tickerzeiler halt durchgelaufen und dann steht hier Aufgrund von X U2 fährt nicht oder so. Mhm. So wie heute, als ich auf die U2 umgestiegen bin, um hierher zu kommen oder ganz groß stand hier kein Zugverkehr und ich schon umdrehen wollte und dir schreiben, dass ich dann doch später komme und dann fuhr die Bahn ein. Das war, glaube ich, einfach mal eine
4: Möglichkeit, den Bahnhof leer zu räumen. Und hattest du in dem Moment die Bergkönig-App schon offen? Nee. <lacht> nee,
2: habe ich früher, tatsächlich nicht drüber nachgedacht, weil ich dachte, ich laufe jetzt einfach so für die Straße und
1: äh,
2: fahre dann äh, zum Alex oder mit der Straßenbahn oder so.
1: Bist du bereits angemolden, wie der Schweizer ich bin, sagt. Ich bin angemolden. Und er hat uns schon geworben hier und hat, hat einen Zehner pro Nase verdient. Ach, nee, jetzt, ich hast verdiene jetzt er den
2: Zehner erst, wenn ihr damit fahrt. Oh. Ah, aber ich, ich nicht auch fahren. Äh,
1: Haben wir auch einen Zehner bekommen? Ihr auch einen Zehner bekommen. Ihr dürft also sozusagen mit der
2: fahren. ihr dürft das mal ausprobieren und dann kriege ich auch einen Zehner. Hm.
4: Also ich bin nicht mit dem Bergkönig gestern nach Hause gefahren, weil die Straßenbahn gerade kam. Sonst hättest
2: du das halt mal ausprobiert? Sonst hätte
4: ich es gemacht, ja. Ja. Ich war halt dabei zu rufen und dann habe ich aber eine App nicht funkt, äh, nicht rausgefunden, wie ich wieder zurückkomme. Ich dachte, ich hätte jetzt schon bestellt, hm. aber irgendwie dann habe ich die App einfach rausgemacht. <lacht>
1: Frustrierte Henny <lacht> in die Ecke geworfen. Unten 10 Euro Strafzahlung, alles weg. <lacht> ähm, weil wir gerade bei diesem bei diesem Fenster waren nochmal. Ähm, wisst ihr, wo ihr wart bei diesem Breitscheidplatz? Terror Dings, wird ja also quasi erstmal als Terror eingestuft ja. wurde?
2: Im Übereck, ich glaube mit Hannes.
1: Es ist ja, ihr, kommt ihr, hin. Wo, bist du Bahngefahren zufällig zu der Zeit? Nee.
2: Warst du auch da vielleicht im Übereck? Mit du,
1: das klingt jetzt nicht unwahrscheinlich, <lacht> aber. <lacht> Kann mich erinnern, dass ich bei so einer Ereignissen meistens irgendwie auf der Couch gelegen habe und Filme geguckt habe und immer merke, dass mein Handy wild vibri vibriert und irgendwie. Dann wesentlich auf Facebook sind ja dann immer so diese, sag deinen Freunden, dass du in Sicherheit bist, äh, mhm. Geschichten. Genau, und ich habe äh, hab Nachrichten von Freunden aus dem Ausland bekommen, die gefragt haben, ob bei mir alles in Ordnung ist. Und das war dann so wie, ähm, als das mit dem Bataclan passiert ist in Paris. Ich bin noch in dieser, in dieser französischen Gruppe mit den ganzen Franzosen, die bei der... Bei der wunderbaren Feier zum ESC vor drei Jahren oder vier Jahren dabei. Ah, sind. Er hat wunderbare ja Feier, nicht
2: wunderbare Franzosen gesagt. ne? Ja, okay, alles gut mit der.
1: Boah, die waren auch so nett. Und laut. Boah. Und jedenfalls haben die sich ganz wild hin und her geschrieben, äh, wir sind hier und wir haben uns da verschanzt, als das in der ja. Stadt so wild wurde. Und ich erinnere mich einfach, dass ich dachte, was ist mit meinem Handy gerade los. Weil wirklich, also im Hintergrund irgendwo macht das die ganze... Zeit, äh. äh äh, und dann gucke ich auf mein Handy und hatte irgendwie 120 Nachrichten, ja. weil die sich alle wild durcheinander schrieben, wo sie gerade waren. Und dann kriegen sie alle die Nachricht, Philipp hat den Channel gemutet. <lacht> <lacht> nee, das erste, was ich gemacht habe, ist mal aus meinem Film rauszugehen und kurz zu gucken, was in der Welt passiert und dachte, ach du Scheiße, das ist ja verrückt.
0: Kriegst du gerade viele Nachrichten?
1: Nee, eine. Hm. Das ist gut. Und meine Frage wäre jetzt, mir, wir sind, hm? das einzige, was so in die Richtung geht von, von extremer, ich weiß ich nicht, Terror oder so Geschichte wäre ja der der vor von ja. zwei Jahren gewesen und äh, vielleicht wäre ja da gerade irgendwie über meine Frage nochmal zurückgekommen in die. Ach, wenn stimmt, da war ja dann auch so. Ach also, ob es da als Nachricht durchlief. Ja. Ich, ich weiß nicht, was ich mit Hannes da
2: sage. Ich glaube, es war auch da. Ich weiß nicht, ob Konrad auch da war. Aber ich glaube, wir, so wir waren so irritiert, dass wir gebeten
4: wurden zu sagen, dass es uns gut geht bei Facebook. Ja. Das war eigentlich das Thema, genau, dass wir bei Facebook offen hatten wahrscheinlich und ja. da diese Nachricht kam, sag deinen Freunden, es geht dir gut. Aber meine Freunde wissen ja, dass ich da nicht oft bin in der Gegend.
1: Beziehungsweise auf Weihnachtsmärkten nicht so groß unterwegs bin.
4: Genau. Ja.
1: Wahrscheinlich war das jetzt der, der eine Mal, wo du dann doch in der Gegend warst und dann hm. hätten wir dich gesucht.
4: Nee. <lacht> nee.
2: Also weißt du, was auf Weihnachtsmärkten passiert? Ich bin da wahrscheinlich nicht wieder ich gern hin. Mm. Ich
1: habe was vom Rixdorfer
2: Weihnachtsmarkt gehört. Ja, nee, wach.
0: <lacht> musst du dich aus dem Urlaub auch immer als gut angekommen melden und als gut zurückgekommen bei irgendwie Eltern und Großeltern?
1: Ähm, ich habe so ein bisschen, das ist fast so ein Impuls bei uns. Also alle melden sich irgendwie habe ich nur das Problem? Ich muss gerade mal überlegen. <lacht> Hast du dich als sicher gemarkiert äh, bei diesem Breitcheck? Habe ich in der Tat gemacht, weil ich gemerkt habe, dass Leute daran interessiert sind zu verstehen, ob es in Berlin so groß ist wie wie irgendwo. Und ne? gedacht, den Zweck erfüllt es ja, dass dann die Leute, die irgendwo anders wohnen, sehen, ah, Philipp, geht's gut. Mhm. Nehmen wir mal an, meine schwedische Cousine zum Beispiel kennt nur mich in Berlin, auf Facebook zumindest, Die würde, der würde dann reichen, dass dann da steht. Philipp hat ja gesagt, alles ist schön so. Deswegen finde ich ja nicht so doof. In meiner Familie ist es so ein bisschen so,
0: dass ähm, wir eigentlich irgendwann mal dahin gekommen sind und gesagt haben, man, man meldet sich
2: nicht, wird schon alles gut sein und wenn irgendwas passiert ist, dann meldet sich schon jemand bei dir. Mhm. So was ist bei uns auch, ich glaube, wenn ich anrufen würde, nachdem ich gelandet bin und äh, sagen würde, bin angekommen, würden meine Eltern, wenn sie eine Nachricht von mir sehen, Gott, was ist passiert, wo, wo muss ich Geld hinüberweisen.
4: <lacht> ja, dann sagst du einfach deine Kontonummer. wie <lacht> <lacht> <Dove> Idee eigentlich. <lacht>
1: Wiss ich nicht, ich glaube, bei mir ist es so, ich habe so eine, seitdem ich eigentlich ausgezogen bin, habe ich so einen Takt von alle zwei Tage, schreibe ich mir mit meiner, ich sag jetzt mal für hier, WhatsApp-Oma. Irgendwie haben wir haben wir schon so einen Rhythmus und die wird schon nervös, wenn ich mal irgendwie drei Tage nicht angerufen habe. Das klingt mit denen, als hätte sie YouTube-Kanal, die WhatsApp-Oma. <lacht> Ja. Ist nur die, von der ich immer erzähle, dass sie drei Bienchen schickt. Ach, <lacht> so, ja. Drei Bienenoma, meinst du? Aber mittlerweile hat sie da wirklich ihr Game ver verändert. Also da ist es schon jetzt viel, viel stärker. Ja. Sie steht jetzt auch in Konkurrenz mit äh, den Großeltern meiner, meiner Schwägerin, die jetzt mit in der Gruppe sind, die gerade noch vers versuchen zu verstehen, wie man Groß- und Kleinschreibung unterscheidet, wo sie denen, glaube ich, ein bisschen beweisen will, dass sie, dass sie besser beherrscht und dass sie mehr drauf hat. Das ist ein bisschen niedlich, dass sie ein manchmal. Player ist. Dass sie ein Player ist. <lacht>
4: Hast du schon äh, in der Gruppe die äh, GIF-Schickerei introduced?
1: Die habe ich introduced und ich habe diese kleinen Männchen, die man jetzt verschicken kann, die äh, eigentlich aus dem Facebook Manager kommen. Äh, kennt ihr, wisst ihr gerade nicht, was ich meine?
2: Also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Also wenn ich jetzt in so einer Gruppe habe ich Manager
1: ich, gesagt. Ja. Ich habe es gehört oder. Messenger. Ja. Messenger, ja. Messenger. <lacht> Scheiße. Wenn man, wenn man jetzt äh, bei, bei WhatsApp. In die Zeile auf diese Symbol, was in der Schreibzeile ist, drauf drückt, dann kriegt man so kleine, kleine Männchen, Sticker, Dinger. Ah. Und ich glaube, das sind, also ich erkenne, erkenne diesen Hunting aus dem Facebook-Manager. <lacht>
2: Facebook-Manager 97,
1: Patrick. <lacht> <Hat> <lacht> Wie war das, als du noch zu Hause gewohnt hast? Hast du da auch so Regenkontakt mit der Großmutter gehabt? Nee, das ist wirklich, also, mh, wir haben einen Stockwerk über den gewohnt. Insofern, ja, da haben wir jedes Wochenende geschlafen wir haben zwischen vier und 14. als ich vier und 14 war, äh, haben wir quasi über meinen Großeltern gewohnt, ich, ich hatte also quasi in der sehr, sehr prägenden Kindheitszeit, wirklich fast jedes Wochenende Kontakt mit meinen Großeltern. Ich glaube, mhm. daher kommt es auch, dass seitdem ich ausgezogen bin, wir so einen, so einen engen Telefonierdraht hatten. So, Das war eigentlich in Hamburg so, das war in Frankreich so, dass wir immer, immer Kontakt miteinander hatten. Aber das heißt, deine Eltern hatten öfter mal die Gelegenheit, sich eine Auszeit zu nehmen. Absolut. Ich glaube, meine Eltern, die hatten Hobbys, Hobbys, Hobbys. <lacht> ja, auf der anderen Seite, was nicht so schön war, du warst wirklich sehr kontrolliert von den dem Großeltern. Das war wirklich, du musstest bei denen vorbei und du hattest den Eindruck, die stehen viel am Spion und gucken einfach durch, wenn die irgendwas hören. und dann, Na,
2: ist der Junge heute ein bisschen spät auf dem Weg zur Schule.
1: Ja, ja, genau. Und, oder, uh. oder oder, abends irgendwie von irgendwo, äh, wo ja. kommst denn du jetzt her um die, die Uhrzeit? Ich mit nach Hause. Mm, das war zu der Zeit noch nicht so stark. <lacht> ist das ein Junge. <lacht> Warte mal. Das ist ein Kumpel.
4: Nur ein guter Freund. Wir wollen ein bisschen Schießspiele spielen.
3: <lacht>
1: und dadurch fühle ich mich sowieso verpflichtet, irgendwie zu sagen so, äh, oder ver verpflichtet, dadurch ist es so eine Routine, würde ich jetzt mal sagen, dass ich irgendwie den Eindruck habe, dass sobald ich irgendwie am Flughafen bin und hier landet bin oder mit der Bahn angekommen bin, dass ich wenigstens einmal sage, alles, alles ist schön. Aber es ist spannend, macht mein Bruder wenig, weil also eigentlich ja nicht. Und bei meinen Eltern... Gewinne ich immer mehr den Eindruck, dass die sich wundern, warum ich jetzt anrufe, so, dann habt doch jetzt einfach mal Urlaub so. Also, das ist dann eher so rum.
2: Wo es bei den Eltern mittlerweile so ist, dass die dann schon schreiben, äh, sind jetzt weg, also bevor sie losfahren ja. und dann meistens so einen Tag, nachdem sie wieder da waren, in der Hoffnung wahrscheinlich, dass ich mich daran erinnere, dass sie jetzt wieder da sind und dass sie weg waren. Also genau. Ähm, Ein Tag später so, sind jetzt wieder da, im Sinne wahrscheinlich von wegen, melde dich mal. Aha. Das, das, das ist jetzt mittlerweile eingerissen, gerissen, aber wahrscheinlich auch nur
1: weil es WhatsApp gibt. Meine Eltern haben angefangen, sehr intensiv zu verreisen und so einen Stolz darüber zu entwickeln. Die erzählen davon auch gerne im Vorfeld. Mhm. Ey, wir haben jetzt gebucht und geht da und da hin. Und die freuen sich dann immer so doll drüber. Und für die ist das immer, also obwohl die viel unterwegs sind und wirklich verrückte Ziele <lacht> bereisen, sind die jedes Mal total aufgeregt wie kleine Kinder, dass sie jetzt da mal hinfahren. Und ich denke mir immer so, waren die da nicht schon mal? Also weil das viel ist, was die reisen. Ja. Und dann ist aber das Fatale für mich, ich habe jetzt nämlich angefangen bei Freunden und Familie, die verreisen mir sofort in eine Notiz reinzuschreiben, wo die hinfahren und warum, weil ich ganz oft im Nachhinein angesprochen werde, naja, dann sind wir ja nächsten Monat in Katar, wo du sagst so, äh, wann seid ihr nächsten Monat in Katar, so, oder na, wenn wir dann in Urlaub fliegen mit Emil, äh, wohin ja. mit Emil, so.
2: Katar, schönes Reiseziel.
1: Der ja, Katar hat mir gerade ausgedacht. Achso, ich, bin Ach so, da ich so dachte ich auch schon mal mit der Fußball-WM zurecht. Ah, okay. Nee, wissen nicht. Katar sind mir gerade als erste... aus äh, ein Erstaunliches, spontanes Reiseziel, was hier eingefallen hm.
2: ist.
1: Möchtest du gerne mal? Ich habe jetzt wirklich eine... eine, eine auf meiner Liste von Ländern, die bereisen möchte ich auf jeden Fall Thailand drauf, weil ich einfach zu so viele Leute schon da also kenne, die da gewesen sind und immer wieder mir so die drei gleichen Sachen erzählen. Sextourismus.
4: Sextourismus ist super. Hm. Ähm, nee, also quasi. Massagen kosten fast nichts. <lacht> und all you can eat Buffet. <lacht> genau, die drei Punkte. Und natürlich Fanta aus der Plastiktüte.
1: Fanta aus der Plastiktüte? Hm. Also die drei Sachen, die ich höre, zwei davon sind Essen, nämlich was ich am häufigsten höre, ist, du musst in Thailand mal eine Mango gegessen haben, sonst hast du noch keine Mango in deinem Leben gegessen. Dann halt, Street Food ist mega gut und, <lacht> und reimt sich. Und äh, die die Strände ähm, sind krass. Und das möchte ich alles mal gesehen haben und probiert haben. Ist das das, wo die also komisch heißen, so? Kofifi und Fuckfuck und so?
0: <lacht> ja, und fo, fo ich habe irgendwas gesehen, wo die Dieter Bohlen äh, mit seiner mit seiner Freundin ist. Da war, das hieß irgendwie Kick-Kack oder so. Ich weiß, also man kennt
2: Kroos Samui. Ich weiß nicht, ob Fuck. -Fuck aber das ist das
1: nicht ich Griechenland? Ja, kann Kurs, ich
2: auch ja, und aber Samui ist in Thailand. Das ist die Strecke zwischen Kroos und Samui. Das sind die schönsten Inseln der Welt auf der Linie sozusagen. Ja. Fun Fact, Samui heißt kalt auf Japanisch. Ah. <lacht> ah. Aber Streetfood ist nur in Bangkok, glaube ich. Also In Bangkok gibt es ja jetzt seit Anfang diesen Jahres äh, haben sie Gesetze, wie auch immer gemacht, dass äh, Streetfood, äh, also wirklich auf der Straße sein Wegelchen aufbauen und dort was zu essen mhm. verkaufen, was sie ja wirklich einfach irgendwo machen, wo Platz ist, dass das verboten werden soll oder verboten wurde. Und Hast du jetzt ist, verpasst die Chance? Und das jetzt halt muss noch auf den Märkten sozusagen stattfinden. Es gibt ja dann wirklich so Streetfood-Market, dann ist es dann okay. Gibt es auch viele, aber halt einfach so vor, das Krankenhaus, da stellen sie zwei Wegelchen davor, um abends irgendwie das Essen an die äh, Mitarbeiter zu verkaufen. Das ist wohl verboten. Okay. Aber, glaube ich, sehr das geht ja so. der Nacht verloren geht.
1: Aber es ist, ist nicht, hier äh, haben wir nicht die Folge zusammen gesehen mit diesem Dings Wiener, ich weiß nicht, wie der mit Vornamen heißt, wo Weens, der diesen, ja. diesen Berg Fleisch gegessen hat, äh, war das nicht ein thailändischer Markt? Mark Wiens? Mark Wiens, ja. Äh, ich weiß, ja was ihr aber das was eben gesagt, aber, ne? Das ist halt, also es gibt ja noch diese
2: Streetfood-Market, also wo die ganze Straßen halt einfach dicht sind am Abend oder sind dann halt weiß ich nicht, 30 von den äh, von diesen Wägelchen mit verschiedensten Essen und dann auch teilweise wirklich in die Häuser, äh, das sind ja oft da so Arkaden, es wenn, wenn, regnet ja auch mal viel und in den Arkaden kannst du halt drunter sitzen und so, das ist normal geblieben, aber dieses, ich stelle irgendwo meinen Wagen auf die Straße, weil ja, ja. ich einfach die Platz habe und Essen verkaufen möchte. Und, und das, grillen paar Skorpione oder so. Genau. Das ist, äh, soll wohl unterbunden, wurde jetzt unterbunden, soll unterbunden werden, ich weiß jetzt nicht, wie doll sie das halt durchsetzen. Okay. Und ähm, halt unter Hygiene und Ordnung und so wird es halt verkauft. Ja. gibt es im japanischen Dies ist ja eine Nation von Jazzfreunden <lacht> ja,
0: Smooth Jazz hauptsächlich ja, Smooth Jazz, <lacht> den man ja langsam und eher so cool sehr spielt sehr cooler Jazz es ja auch so eine Rede, wenn du so nach dem Motto, let's play it Samui? <lacht> <lacht>
4: ähm, nicht, dass ich wüsste. Ja. Aber wäre natürlich interessant, zu finden.
0: Würdest du mir so eine Schokokakwurst durchreichen? Na oder? klar. Ja,
1: da da wollte ich auch gerade nachfragen. Sehr schön, dass du es tust. Danke. Die sind auch, die kann man, oh, die, die ja, backt euch jetzt öfter. Also eine große Wurst erwischt. Danke. Die schoko da machen wir mal Foto, glaube ich, heute von. Das, das, das sind mit Liebe, mit Liebe, mit Liebe gebackene kleine Kackwürste für meine Freunde. Das sind Vanille. Liebe gemacht, das sind aber ohne was. Zutaten.
2: <lacht> Da hat er aber Tag vorher reingeworfen.
1: Was ja stimmt, die waren ja im Kühlschrank über Nacht. Mhm. Über zwei Nächte, die wollte ich gestern Abend eigentlich backen. Aber das ging nicht mehr, weil ich auf dem Weg nach Hause noch auf die Idee kam, mir ein Wein mit nach Hause zu nehmen. Du bist nee, das ist gleichzeitig
2: gegangen gestern, ne? Also, ich bin kurz nach dir gegangen. Ja, okay.
1: ähm, Vanillekipfel sind es mit Schoko. Die weil die Hörer sehen es ja nicht. Ist so Vanille drin? Schokokipferl. Nee, keine richtige Vanille drin. Ich glaube, das, was mir auch gerade fehlt zu den anderen, die ich neulich schon mal gebacken habe, war, ich habe jetzt normale Vanille, normalen Vanillezucker genommen. Es gibt aber so einen ganz groben wie Rohrzucker Vanillezucker von Alnatura, den ich neulich da hatte. Der war ein bisschen geschmacksvoller. Und trotzdem sind die lecker. Ich, nicht, ich dachte
0: mal, je größer die Stücken sind, desto weniger intensiv ist der Geschmack. Da sind
1: andersrum. War ein salz <lacht> Verstanden. Eat, pray, love. Nee, der andere. Genau. <lacht> Fett, Fett, acid. Genau, eat, sleep, repeat. Ja. <lacht> aber ich komme die ganze Zeit nicht drauf, weil du mich gerade so gefragt hast. Ich hatte neulich so, so eine Liste, wo mal drin stand, so deine nächsten Reiseziele, so was so, so greifbare, kurzfristiges. Und da dachte ich so, ach krass, mir fallen ja schon mal ein paar Sachen ein, aber die sind jetzt komplett weg. Ich habe mir die auch nicht aufgeschrieben, sondern das ging mir nur so durch den Kopf, dass ich neben Thailand dann auf jeden Fall so dachte, ach stimmt, da wird's eigentlich auch mal hin und hm. das ist vielleicht, warum kann ich die gerade nicht mehr nennen, das ärgert mich gerade ein bisschen. Willst du sagen, du bist gerade ein bisschen mehr so am Boden geblieben und arbeitest du hier deine Berliner Hobbys ab? Na, ja, das eigentlich nicht, weil ich habe jetzt das zweite Mal Urlaub gehabt, wo ich sehr intensiv in Berlin geblieben bin und gemerkt habe, richtig lustig ist das auch nicht. Also. <lacht> Außer Aber Backen machst du Backen auch nicht. Ja? Backen, wird nicht intensiver, es waren jetzt nur Plätzchenzeit. Ich habe jetzt mit einer Freundin gebacken und bin jetzt gerade so ein bisschen drin und macht auch Spaß.
3: Hm.
1: Aber ich habe leider das, das, ähm, ich hab mir ja vorgenommen, dieses Lebkuchenhaus <coughs> zu machen für meinen äh, mein Nichte und meinen Neffen. Einmal ganz kurz, Backen ist Liebe, Sanella ist Backen. Ja, danke. Und das war so schön, als sie die Kuppel dann hochgenommen haben, da war dann immer Smarties noch drunter. Das ja. sah so unglaublich lecker aus. Aber hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. Da hat man so ein Glas, was man aufmacht und das auf hm. den Kuchen. Oder? Aber da wusste ich, dass der nicht lecker ist. Doch, der, der, der war, war mir lecker. nicht lecker. Ich habe den gern gegessen. Ja? Mhm. Hast du den so
4: weggesnackt in der Pause? Naja, hier, äh, ja, hier, Meier Zu sagen,
0: die waren snack und weg?
4: <lacht> uh, was war das? Keine Ahnung, auch nicht mehr, irgendwelche Würstchen. <lacht> nee, aber so ein, so ein Glas Kuchen, doch, den hat man mal weggesnackt in der Schulzeit. Ja? Ja.
1: Hm. Als du es noch erlauben durften. <lacht> Wie sind denn diese Brötchen, die du so aufgehauen auf hast? Snack und Back. Hast ah, du da an dir halt gerade gedacht, als du Snack und Weg gesagt hast? Das ist geil. Diese Frühstücksbrötchen? Die sind wirklich geil, ja.
2: Sonntagsbrötchen, ne? Ja. Mm. ja, Sonntagsbrötchen, genau. Irgendwas haben die, dass die geil sind. Wahrscheinlich, dass
4: die nie drin trocken werden, egal wie lange sie bäxt. Und beste. vor allem, wenn
0: man sich die am Samstagmorgen noch weil <lacht> verboten ist. <lacht> ist
4: Rebellion. Ja, die haben ja auch so Croissants zum selber rollen. Mhm. Die glaube ich, die hatte ich in letzter Zeit dann öfter als die Brötchen. Das ist ein richtiger kleiner Gomeckel. Also in Mecklen. letzter Zeit? Also hast naja, du das damals noch vor, also im letzten Jahr, glaube ich, nicht mehr. Aber es gab so eine Phase, Ja. Und da waren die Croissants äh, stärker vertreten als die Brötchen.
2: Ich hatte auch mal so eine Phase, dass ich äh, diese Sonntagsbrötchen für ein
1: Samstagsfrühstück äh, gekauft habe. Vor allem ganz kurz, diese Croissants waren so mega geil einfach zu machen, weil du hast ja wirklich nur Dreiecke gehabt und hast sie ja, so eingerollt okay, ja. und hattest dann einen Croissant und dachtest so, oh, so
3: machen
4: die Croissants? <lacht> ja, jedes Mal wieder. Jedes mal hört sich ein. Du hast, glaube ich, letztes, mal,
2: letztes oder vorletztes Mal äh, darüber gesprochen, wie man äh, Blätterteig macht. Ja. Und wie heißt diese Sendung, die du guckst?
1: Äh, das große Backen.
2: Ist das The Great British, British Bake Off bloß auf Deutsch?
1: Ja, das ist der, ah, der, der Spin-Off vom British Bake Off. Ha! Okay. <lacht>
2: Kam noch raus. Ja, weil ich das ja lustig fand, ich habe jetzt halt vor auch einem Monat oder zwei habe ich halt irgendwie meine Staffel Great British Bake Off ah, gehabt. Mhm. Und habe natürlich auch gesehen, wie man Blätterteig macht, weil das immer irgendwie eine Aufgabe ist. Mhm. Und fand es bloß so faszinierend, dass du genau in derselben Zeit halt auch irgendwie angefangen hast, so eine komische Backsendung zu gucken. Ja, ja. Und wie die Leute, wie ist denn das in Deutschland? Kacken die sich ja ordentlich an oder ist das eher alles so harmonisch? Sie
1: backen mhm. sich an. Du meinst, die äh, Teilnehmer mhm. ist relativ harmonisch. Also es ist wirklich eher so, dass dann da gibt es dann also ist schon diesen einen Streber, der immer schneller fertig wird und dann nochmal rumgeht und fragt, kann ich dir irgendwas helfen gerade? Ja. Wo du zwar merkst, dass sie dann schon auch mit den Augen rollen und sagen, hm, das fertig, ernst, ja fährt nicht jetzt ernst, aber es ist nie so, dass du wirklich denkst, ja. so oh, das da. Also obwohl da gibt's es so eine, die mit einer anderen die haben sie wirklich auch extra drin gelassen bis zum finale nur damit die sich dass diese energie irgendwie da bleibt aber es ist nicht so wie bei ich habe doch dann aus überzeugung angefangen auf immer project runway zu gucken und war völlig begeistert davon die machen sich die sind ja richtig zickig miteinander im gegensatz zu große backen ist langweilig dagegen das fand ich ja bei den also habe ja auch viel project
2: runway geguckt und da es aber auch Staffeln, wo die alle recht harmonisch sind nachdem die ersten vier fünf Leute rausgeflogen sind also auf diese Weil das so, so irgendwie so angenehm ist, du guckst halt irgendwie Leuten beim Backen zu, die sind also oh ja, ich mach mal hier und oh, das machst du aber toll und helfen sich dann halt irgendwie gegenseitig. Und es hat halt nicht dieses überanstrengende, schnell geschnittene und was passiert als nächstes, fällt der Kuchen ummäßig? Das ist überhaupt nicht so produziert auf Action, sondern auf, da backen Leute Kuchen und wollen es gut machen. So.
1: Na und die, die die leisten sich in England ja den Luxus wirklich von vielen Moderatoren. So. Die haben ja da diese, diese Mel auf jeden Fall. Also ich glaube, die haben zwei Moderatoren, die die ja. ganze Zeit machen und dann gibt es noch diese, diese Jury-Team. Jury B oder C?
0: Ich wollte gerade fragen, ob du dich auch die ganze Zeit zusammenreißen musst, irgendwelche blöden Wortwitze <lacht> zu machen. Aber ich hätte gefragt, ob sie Karamell ist. <lacht> <lacht>
1: nee, das ist eine ganz andere, ah, ich finde die sehr lustig, eine, die findet ihr nicht lustig, würde ich gerne sagen. Eine, eine Komikerin, die einfach auch in diesen ganzen Quiz-Shows andauernd ist, die auf, auf YouTube mehr anguckt. Ist das in Deutschland auch so wortwitzlastig? In der ersten Folge, und das will darauf hinaus, in der ersten Staffel haben sie Brit hinommen als Moderatorin und noch eine zweite Türkin, die ganz furchtbar überdreht ist und die auch nicht Kritik groß kann. Also im Sinne von die, die ist konfliktscheu und du merkst, die will immer ein bisschen sehr viel Harmonie haben und alle sind doch lieb zueinander. Perfekter Kuchen, oder was? Und Eni von der Mike ist war in der ersten Staffel in der Jury und da hatten die eine ziemlich krasse Weltpatissier, Weltmeisterin, die war super kritisch und die war die überzickelnd. und hat so einen Spaß gemacht, weil die immer was gefunden hat, was sie scheiße fand. Aber es war für mich als Zuschauer ein gutes Learning. Ja. Und die und dann haben sie irgendwie so zwei völlig harmoniesüchtige Jurymitglieder, die immer erstmal alles super geil fanden, da reingesteckt und haben eh nie in die Moderation gesteckt, weil sie einfach gemerkt haben, drei Jurymitglieder und zwei Moderatoren <lacht> sind einfach mehr Leute, als wenn man nur zwei Jurymitglieder <lacht> haben und einen Moderator und seitdem moderiert nur noch Edi von der Mark Glockes und du verstehst nicht, warum. Ja. Also selbst das können sie streichen, weil also die die sagt einmal, wir sind die Juroren und dann siehst du zwischendurch kurz sie die Zeit ansagen.
2: Ja Und dann laufen sie mal rum und machen mal einen doofen Spruch in der ersten Runde, um die Leute kennenzulernen. Und dann
1: gibt's so diese dann haben sie so ein Auf die Plätzchen, fertig, backt. Mhm. Ja, das und heißt so.
2: So ist es ja in, in dieser, im englischen Original ja auch. Was äh, machen die da?
1: Ähm,
2: ich weiß nicht, On weiß nicht irgendwie an eure Station. Ich weiß nicht mehr genau, was sie sagen. Und dann ist es aber weg am Ende. Und das mhm. machen die halt immer. Es sind immer zwei Moderatoren, die machen das halt immer gleichzeitig. Mhm. Und praktisch jeder Satz, den sie sagen, versuchen so einen Wortwitz einzubauen. Mhm. Und es ist ein bisschen anstrengend. Manchmal aber auch sehr gute Wortwitze. Und das habe ich mich halt gefragt: In deutscher Sprache, die man ja sofort versteht, ohne im Zweifelsfall darüber nachdenken zu müssen mhm. oder eine Sekunde zu brauchen, um zu merken, dass da ein Wortwitz war, äh, stelle ich mir das sehr anstrengend
1: vor. Ist es auch. Ja, ja. Deswegen ist es die sehr smoothe coole. Äh, Variante mit der Eni und dann. Aber ich gucke jetzt vor allem deswegen, weil es wirklich spannend finde diese ganzen Rezepte zu sehen. Also ich glaube, ja. ich würde größte Probleme mit meinem Backbuch haben und zu sagen, jetzt machst du mal so eine Millefeuille. Ja. Und äh, wenn ich wenn ich nicht einmal zugucken könnte, was die dann so auch für Tipps ja. geben Ja. Du wolltest eigentlich von dem Lebkuchenhaus
0: erzählen, was du gerade als Projekt am Start hast. Weil ich noch nicht gemacht habe.
1: Weil das alles ich dazu das erzählen, was ja, ich wollte das nur war. sagen, dass ich das hier angekündigt habe, dass ich mit meinem Neffen, meiner Nichte gerne zum zum Nikolaus. Aber du hast doch gesagt, dass das so einfach erscheint. Ja, es war eher so diese wo pack ich's zwischen Plätzchen backen, mhm. Netflix gucken. Die Stars. Criminal Minds ist ja das neue, was ich gerade gucke. Mhm. Da hänge ich ja ziemlich drauf. Und seitdem bin ich der festen Überzeugung, dass ich ein super Psychotherapeut bin. Ja? Ja, weil ich der festen Überzeugung versteht ich das alles, wie, wie das funktioniert. Profiling ist mega easy für mich. Das könnte ich auch. Das wäre mir, oh, der ist wahrscheinlich ein Bettlässer. Das ist immer so, eins plus eins ist zwei. Ich liebe das, wie wie doll die da eine Serie zusammenschustern, mich aber trotzdem also ihr guckt dir zu und das ist nicht euer Ernst. Da kommt ihr jetzt drauf, ja? Also quasi, weil das Hölzchen da zu kurz ist und der ja mit der Schwester neulich einen Kaffee trinken war, muss klar sein, dass die Schwiegermutter des Grundschullehrers irgendwie äh, die, die kranke Serienmörderin ist. So, Das ist dann ja manchmal wirklich so, dass du denkst, nee, richtig. Ah, also, da gibt es immer diese völlig überdrehte Frau, die irgendwie äh, diese diese IT-Spezialistin, die immer in ihrem Büro sitzt, egal wo die hinfliegen mit ihrem Jet. Und die dann immer sagen, ich guck mal ganz kurz nach, nach allen Leuten, die... Äh, die, die ich kurz Cross-Referenze mit irgendwie äh, Leuten, die ein Konto haben bei der Bank und dann denkst so, du, ah, Michael F irgendwas ist derjenige, den wir suchen. Und dann denkst du so, nein, <lacht> <lacht> das geht <ist doch>, <lacht> so. Oh, unrealistisch.
2: Nächste Folge. Ja, ja. <lacht>
1: Aber sehr krasse Brutalität, da trag ich nicht gut. Es gibt einfach so ein paar Szenen, wo ich mir mal sage, oh, brauche ich nicht. nicht. Müssen Sie den ja. Kopf jetzt da abmachen? Ja, mit dem Hammer auf dem Kopf ist immer für mich eine schwierige. Oder ich habe neulich, glaube ich, schon mal erzählt, wenn es ums Auge geht, da bin ich, mhm. da wird mir richtig übel, das kann ich ja nicht. Wird nicht so richtig klar, warum du das guckst. Weil mich irgendwie, ja, da habe ich noch nicht analysiert. Zu Ende. Also, ich dachte, du wärst da so prima drin dran. <lacht> Andere Profilen ist einfacher ja, also.
4: Ich guck mal gerade nach, warum
3: cross-reference mal mit.
4: Willst du uns profilen, Philipp? Nee.
3: Ah, nein. nein. Nein, nein, nein. nein, nein. Wollen wir alle nicht. Ne?
2: Vielleicht nicht on air und nicht mit die anderen beiden im Raum. Wir können uns da ja gerne mal drüber unterhalten.
0: Was? Ihr könnt euch da drüber unterhalten?
2: Nein, ich glaube, wenn man mit Philipp sich einzeln unterhält und er das mal so sagt, ich vermute, ich profile dich jetzt mal so, dann wäre das vielleicht eine ganz interessante ah, Unterhaltung. Okay. Aber ich weiß nicht, ob man das machen möchte, während eine Aufnahme läuft
1: und noch andere Leute im Raum sind. Also ich dachte, das wäre jetzt explizit gegen uns beide hier drüben gerichtet. Dann ist gut. Hast du den Eindruck, dass eine Front entstanden ist, seitdem wir uns hier umgesetzt haben? Dieses Mal? Na, no, das Schöne ist ja, dass wir so wechselnde Fronten haben.
3: Hm.
0: Gerne auch mal. Weil wir immer anders sitzen, meinst du? Gerne auch mal einen vier fronten -Krieg oder so. Jeder gegen jeden.
1: Letztes Mal ging es ganz nur gegen dich. Nee. Doch.
4: Habt ihr heute, der Tilo hat sich extra nochmal entschuldigt. <lacht> hat er? <lacht> ja irgendwer hätte, der den podcast gehört hat hatte wohl äh, ihm wäre wohl aufgefallen dass da nur ein wenig gehässig war ja. <lacht> habe ich gar nicht gemerkt und, und da
1: hast du, du gesagt so
0: nö, nee, war schon okay <lacht> wahrscheinlich <War> schon,
4: <lacht> ja.
2: lass mich in ruhe ich nehmen jetzt mein hack und geht das beraten genau <lacht> geh mal bitte weg das hack nimmt deinen geruch an <lacht> Also, wenn wir Tilo nächstes Jahr nochmal einladen. Na, Moment, 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 schon Moment. Gut Moment, Moment. Los. schon falsch an angefangen. Das, wenn Tilo nächstes Jahr dann da ist. Wenn Tilo sich nächstes Jahr
1: wieder einlädt. <lacht> Ach
2: stimmt, dieses Jahr hat er sich selber einladen, ne?
1: Na, wo wir. wir Wie war denn das? Hat er dann einfach einen Kalender geschrieben und ist aufgefallen, dass er dann an dem
4: Donnerstag bei wäre, oder?
0: So, so habe ich es verstanden, er hat sich das in den Kalender geschrieben und da du den Kalender
4: auch ab und an einsehen kannst? Naja, wir hatten ja aber auch vorher schon mal drüber gesprochen, ja, ob Tilo natürlich wiederkommt. Macht doch nur einen Spaß. Ja,
2: Zur zu, zu vierten Staffel, äh, ich, mal, mal gucken, ob wir bis dahin <lacht> schon wieder vergessen <lacht> haben, dass äh, Hannes immer Buletten gebraten hat früher. Oh. <lacht> und dass dann wieder Thema wird und er das Gefühl hat, er erzählt es zum ersten Mal. Ich sag ich ja. Hab ja. Habt ihr eigentlich an Covered geguckt? Nein. Ich habe aber im Podcast gehört den Uncovered Podcast. Ja, ist
0: gut, dass ich so ein, ich hab so ein bisschen Hintergrundinfos zu Sachen, wo mir der Vordergrund <lacht> fehlt, leider,
3: aber
0: vielleicht hole ich das noch nach. Es war irgendwie so undurchsichtig auf der auf dieser Internetseite, weil das so, in, so komisch gestückelt ist, die Folgen. Bei der Mediathek? Ja, die sind glaube ich immer nur so 27 Minuten und dann hast du da Pre-Roll und zweimal mid slots und so ein Kram und wahrscheinlich kommt dann erst der zweite, das geht doch irgendwie in, eine Stunde glaub, das ungefähr. ist immer
4: nur zwei, zwei, zwei
2: Abschnitte pro Folge. Ja, okay. Also eigentlich relativ ohne bitter. Werbung ist es wahrscheinlich einfach so kurz. Nee, da nee, kommt
0: nee, da nee. Das ist, glaube ich, also das sind zweieinhalb Stunden Blöcke, die so, du okay. gucken kannst, aber halt irgendwie extra aufgeteilt hast, habe ich nicht, äh, im ersten Moment nicht richtig gerallt.
1: Und dann, ich habe neulich, äh, irgendwas mit Joko und Klaas mir auf der Mediathek, dann, ich wollte eigentlich ein Covered gucken, wenn es <lacht> <Lass> Joko <sie rund, lacht> und Klaas ist, zu, äh, und dann spielen die immer dieselbe Werbung. Also die spielen dann irgendwie drei, vier Werbungen immer mal so verteilt und dann kommt irgendwie dreimal hintereinander diese Melodie im Hintergrund. Ich so, oh, 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 ja, ich weiß. War denn ein Produkt? War theoretisch für dich interessant? Waren mehrere oder? Produkte, die immer wieder wiederholt wurden. Aber ich meine, waren die
2: theoretisch für dich interessant? Weil dann ist ja der nee, mega eine... getargetet und so lange, bis du dich auch kaufst. Nee, die, die targeten das wirklich bloß nach gefühlter Zielgruppe, weil ich gucke ja immer äh, Jeremy Next Topmodel äh, mhm. nach und da ist halt immer der Opel Adam irgendwie das, das aktuelle... Schminkprodukt zur hm. der Staffel und wahrscheinlich noch ein Schminkprodukt der Staffel, hier von dem, die da immer dabei sind. Sty Styling-Tipps von Boris. Boris Entrup. Entrup. Ja. Genau, und der arbeitet für irgendeine Firma und von der. Maybelline? Ist auch, genau, und von der ist halt immer nochmal äh, auch nochmal ein Produkt
1: dabei. Hm. Und das sind halt immer diese drei Werbungen, die da halt irgendwie kommen. Ja. ja diesmal war es auf jeden Fall Mercedes, irgendeine, irgendeine Werbung von Mercedes andauernd und HM für Frauen. Also HM Frauenbekleidung. Und das war dann so. Und mhm. irgendeine Versicherung oder Lebens... Oder irgend so weit, ja. Also hast Schwierigkeiten,
0: die auf die Zielgruppe zusammenzupuzzeln? Ja, ja. mercedes das Frauen, die aber nur bei H&M Klamotten kaufen?
1: Ja, das waren... Sie haben, sie haben versucht, ältere Frauen darzustellen bei H&M. Auch mal, also so im Sinne von, ne, dass hier nicht Altersdiskriminierung ihnen vorgeworfen werden kann. weil da sehr viele ältere Frauen. Was
2: heißt denn jetzt älter?
1: Ich würde, ich würde sagen, über 60. Ah, okay.
2: Dann
4: War das ein sportlicher Mercedes? Das weiß ich nicht mehr. Aber ist war das so, vielleicht äh, die Frau über 60 die Zielgruppe von Joko und Klaas? der war ja bei Tilo klingelt ja Ach, auch durch ne dass dass die Zielgruppe die H Werbung habe ich nicht gesehen tatsächlich beim ancovered nachschauen hm. aber Mercedes war dabei
1: ja da ist Joko und Klaas haben eine noch ältere Zielgruppe <lacht> ja. vielleicht weil sie zwei sind oder ich weiß, weiß nicht
2: die addiert sich zusammen die Zielgruppe <lacht> <lacht> so funktioniert das <lacht>
1: hat so ein bisschen gedacht, habe ich eigentlich mit dem Falschen hier äh, neulich Bolognese gemacht, ne? Wir hätten so schön miteinander Hackfleisch mal braten können. Oh, gut. Also, War einfach, ich konnte es vorhin nicht so schnell sagen. Also.
0: Das ist für zwei Leute verletzend. Ja, ja, oh, come on. <lacht>
1: Profiling, ja, Mediation kann ich noch nicht so gut. <lacht> da könnte ich jetzt nicht sagen, wir machen mal eine Pause und reden drüber. Das Thema wurde jetzt aber ab Acta ab, gelegt, Ach. bis
2: nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr, okay. Ja. Was siehst du? Also nächstes Jahr im Spätherbst.
4: Wobei damals, als ich in den Podcast eingestiegen bin, war das ja auch meine, meine, mein Kernthema. Hack einkaufen. Mhm. Ja, aber nicht Die Wursttheke, stimmt. Aber als sollte ja. auch. Ja, habe ich aber lange
0: nicht mehr gemacht, tatsächlich. Wart ihr eigentlich jetzt hier euren Traumleben und habt ihr elektronischen Self-Checkout gemacht zusammen? Nee. habt ihr das schon. seit
1: Monaten ankündigt? Wir hatten überlegt, ob wir dann dem Tag machen, wo wir ja auch in der Metro Stimmt, gewesen sind. Stimmt, hatten wir kurz
0: überlegt, ob wir noch einkaufen.
1: Ja.
4: Also, also kann man, halt kann man
0: festhalten, dass wir eigentlich absolut nichts von dem, was wir uns vorhin. <lacht> genau. Ja ah, gut,
4: du hast mal was gebacken jetzt, aber. Du, wir haben versucht, die Guaven zu kaufen, aber bestellt hast du sie nicht, oder? Nee. nee. Haben wir ja noch nicht oh. viert besprechen können. <lacht> ja. Ich finde es ja erstaunlich, dass, dass die sich
2: den Aufwand machen würden, wenn wir sagen, wir hätten drei, gern drei Guaven. Oder lass es fünf sein, damit es nicht so blöd klingt. Fünf Guaven, dass sie da halt so eine Maschinerie in den Gang setzen, um irgendwie Guaven hier zu schicken. Und die schicken Schiff los.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber ich glaube,
4: das Öltanker, ist ja nicht so. Ein Tanker,
1: wo einer in seinem kleinen Beutelchen unter seiner Hängematte, in der er schläft, fünf Guaven für uns drin hat. Ich sehe das gar nicht so als so eine, so eine Maschinerie, die da los ist. Also der hat einfach gesagt, ich rufe mal beim Lieferant an. Und ich glaube, der war ja selber total interessiert zu wissen, was der Guaven Du bin ich hier Fachmann für Obst und Gemüse. <lacht> <lacht> und wir, wir sind ja nicht zu Guaven so. Und äh, das fand ich dann schon ziemlich, also das war so eine eigene Neugierde. Die, wie gesagt, der die, fand den ja total super. Hatten wir schon einen Preis? 1,50 pro Stück.
2: Ja, ich würde mal sagen, da können wir uns doch mal so 5 Guaven. 5 Körbe mal holen. 5 <lacht> äh, Guaven. Ich weiß nicht, wie viele Guaven man braucht, um so ein Karaffending oder Hast was. Hast du denn welche bekommen.
1: gekauft in Hongkong?
4: Nee. Vor ich weiß nicht, ob man da reinbeißen kann und einfach essen kann. Hättest du rausfinden können für uns.
1: Aber spannend ist für mich jetzt erstmal, der hat ja gesagt, die kommen äh, unreif an. Wüsstest du, ab wann die reif sind? Ich habe überhaupt hast du keine gesagt?
3: Ahnung von Guaben. Aber also du hast sie cool. jetzt
1: zumindest mal gesehen. Die sehen aus wie auf der Dose. <lacht> so lila auch. Wenn <lacht> die nicht lila auf der Dose? grün. <lacht> <lacht> so grün auch, wie auf der Dose meinst mhm. du, ja? Hm. Dann sollte man bestimmt mindestens 10 holen, weil... Das sind 15 15 Euro. <lacht> Auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für die Familie. muss die
0: eine Guave. Fickst <lacht> du nicht mal im KDW. Hast das du mal mit deinen, mit deinen weitgereisten und Südamerika erfahrenen Eltern gesprochen, ob sie
2: äh, Guave irgendwie viel benutzt haben in ihrem Leben bisher? Da habe ich ehrlich gesagt nicht dran gedacht, als ich das mal gesehen habe, über Guaven zu sprechen. Mhm. Also Jetzt mal. ist ja bald Weihnachten. Ja. Da kann man ja auch die harten Themen ansprechen. Dann sprechen wir über Guaven. Die heißen Eisen anfassen, Ja. ja.
1: Mhm. Na dann aber ja, lass uns... Äh also ich würde einfach eine, eine höhere Zeit aus dem Grund einfach nehmen, weil ich mir denke, äh, wir wissen nicht, wie viel wie viel ja. da Saft oder Fleisch <lacht> oder Püree oder was ja. auch immer drin ist und wann es gut ist. Also ich glaube, wir sollten da wirklich in so einem glücklichen Fünf-Tages-Rhythmus <lacht> immer mal eine anschneiden und dann so gucken, ob das... ja wird es doch ein YouTube-Tutorial geben. Wo, wie man schüttelt und riecht und drückt ja, und dann... Man, wie sich das anfühlen muss, wie welcher
0: Teil vom Handrücken oder so. <lacht> ja. ja. Ja, dann, äh, ja.
1: Gebe ich mal den Auftrag an der Metrokarte weiter.
4: Ja, aber du bestellst.
1: Soll, soll ich den anrufen? Ich habe das schon, schon gesprochen.
4: Du hast du, hast du jetzt, hast jetzt
0: Feedback von deinem äh, Vorgesetzten?
1: Nach drei Wochen. Ja, ja, ja. Sie wissen ja, wie das läuft, kannst du ja
2: dazu sagen. Die Guafen-Party hat sich
0: verschoben bei uns im Club.
2: Richtig. <lacht> Die Party mit den
0: drei Guafen. <lacht> <lacht> so ist ein, der da jongliert. Ach so, hat mit denen sie jongliert. <lacht> Das ist ja was ausgefallen ne?
1: bei drei hat die gesagt, kostet 1,50 pro Stück bei 10 wären wir bei 5
4: Euro
0: das ist ein kaufmännischer Witz ich verstehe, <lacht> kannst du den erklären?
4: das Konto das, ist teurer. das, das ist Konto, Konto. achso, um <lacht> ja. Ach großes drin. deine hm? Postkarte ist angekommen, heute hm. aus äh, Bella Italia
0: das ist aber Molto Bene mhm. bei den beiden wohl auch ja. Bei meinen Eltern auch. Bei meinem Bruder schon vor Wochen. Und das ist ja, also. Nee, ja. ich wollte gerade sagen, bei drei Leuten gleiche Post das stimmt nicht, aber das ist immerhin bei meinen Eltern und ihm die gleiche Straße gewesen. Kam denn die Barcelona-Karte an? Wenn die heute kam, wann kam die bei dir? Nee, du hast keine Barcelona-Karte bekommen. Das ist da das geht's schon los.
4: Barcelona-Karten <lacht> sind bei mir auch noch keine angekommen. Noch keine angekommen. Nee. Also, halten wir fest, spanische Post fauler als italienische Post. Das war aber auch, also ich meine, das ist ein Klischee, was wir schon mit uns rumgetragen haben, oder? Weiß ich nicht. Haben das wir, haben wir schon das große Post äh, in europäischen Nachbarländern Ranking gemacht? Auch mhm. wenn es nicht nur Nachbarländer sind. <lacht>
0: ne, nee, uh, die, okay, die, die Top, Top 5. Aus Portugal,
2: ja, Portugal habe ich doch auch schon Karten geschickt. Stimmt, die kam auch durchaus an. Denke ich. Und wann warst
1: du in Hongkong?
2: Äh, Ende Oktober, Anfang November.
1: Also irgendwie 29. Oktober bin ich, glaube ich, geflogen. Ich und die glaube, ich glaub, hab die Karte vor
4: zwei Wochen, heute vor zwei, nee, Dienstag vor zwei Wochen gekriegt. So, wann war ich jetzt in Rom? Meine Hongkong-Karte war auf jeden Fall schneller, da habe ich das Gefühl. Die ist schon ziemlich lange bei uns zu Hause.
1: Also die kam an wirklich, weil ich wusste, ich wusste, du warst das letzte Mal nicht da und wollte dir sagen Danke, aber dann warst du da ja dann krank letztes ja. letzte Mal, konnte ich nicht Danke sagen. Ich wusste, die kam zwei Tage vorher, vielleicht am Montag. Ja. Aber also wir ja, haben eigentlich. unsere Hongkong-Karten ungefähr
0: zeitgleich bekommen und ihr habt jetzt die italienischen Karten auch später bekommen. Also auch ihr gleichzeitig, mhm. aber...
1: Du, ihr habt schon länger die die, die japanische Karte, sagst du?
4: Was? Die japanische? Ja, ja du
1: hast ja gesagt, die Hongkong-Karte ist, ist jetzt schon... Die ist schon
4: eine Weile da. Nochmal einen drin. Schritt
0: zurück. Hongkong-Karte, du wolltest Ami Danke sagen vor zwei Wochen. Und ich denke, da haben wir die auch ungefähr bekommen. Achso, weil...
4: Ja, ich denke, meine kam früher. Ja? Aber bin nicht sicher mehr.
0: Müsste ich jetzt sehr lange, also sehr früh nachlesen, wann wir ich, machen, das bei, wir Armin ich so habe. bei
2: Karten, die die erhalten wir dann sofort in die Gruppe Schreiben. Wir <lacht> fangen wir jetzt an, das Datum auf jede Postkarte draufzuschreiben, an dem wir sie geschrieben haben, beziehungsweise einwerfen. Aber, Aber wenn sie ankommt, schreibe ich noch die Poststempel. Stimmt.
4: Der hier nicht drauf ist. Was hat Armin so geschrieben? Lies mal. Ich lese mal. Hallo hm? und Grüße aus der Sonderverwaltungszone Hong-Kong der Volksrepublik China. Vorgestern waren wir in der Sonderverwaltungszone Macau, der Volksrepublik China. Ist auf jeden Fall eine andere Karte, als ich bekommen habe. Den Besuch der Sonderwirtschaftszone Shenzhen klemmen wir uns wahrscheinlich. So Karte voll, smiley. Punkt. Ja.
0: So Karte voll
2: ist ein Signature-Ding geworden bei dir, ne? Nur für Philipp, weil er sich darüber so aufgeregt hat. Ja, okay. Wir haben uns mal aufgeregt. Warst du nicht? Oder hat, wer von euch beiden hat... Nee, Aber doch, du hast ich glaube ich, glaub, ich, ich aus dem hab geschrieben. geschrieben, warst du, glaube ich, etwas pikiert, dass ich entweder große Schrift verwendet habe <lacht> und dann geschrieben habe, so Karte voll oder so. Also das, das ah, war ja, mal Thema. Also, okay, Aber in der Folge hieß es auch mal so. Künstlich pikiert? Nee, so Karte voll. Okay. Ich glaube, die Karten habe ich geschickt am... Ähm, 7. oder 8. November muss ich sie eingeworfen haben und scheinbar ist sie bei dir angekommen am 19. oder 20.
1: Das ist doch aber zu sehr zeitnah. Ne? Dein Poststempel hier von der von Konradsgart ist 28.11.18.
2: Aha, dann hat es wahrscheinlich einfach nur sehr lange in dem Briefkasten am Flughafen rumgelegt, ja. bevor der entleert wird.
1: Und der Poststempel Top. ist von San Marino.
4: Hatte der einen roten Punkt der Brief? San Marino? Ja, das bei mir stand auch San Marino
1: anders. drauf. Repubblica San Marino. Ich bin doch wohl... Haben Sie die, die rübergeschickt noch nach San Marino ja. rein? Wo ist das San Marino? Es ist ähm, mitten in
2: Italien, in der Nähe von Rimini. <lacht> können wir auch ein paar gute Geschichten zu erzählen. Äh, da gibt es so einen Stadtstaat mitten in Italien, das ist San Marino. Ich war mal in San Marino. Was nicht gerade in der Ecke von Rom ist, wenn ich mich nicht irre. Und der Flughafen? Wir haben die, der ist halt weiter Teil draußen gewesen, gewesen, aber nicht in San nee, Marino. Nee,
0: wir waren auch nicht bei dem weiter draußen. Wir waren ja bei dem nahe dran flughafen Ach so.
2: San Marino. Rauszoomen. Da ist Rimini, steht ganz groß da. Mhm. da. Da ist San Marino, da so ziemlich daneben. Ja. Und Rom ist da unten. Wie auch immer, diese Postkarte. Und wo ist, wo ist Rimini?
0: Da. <lacht> Aber vielleicht ist es nur so ein Tourismusstempel hier, San Marino, immer eine Reise wert. Ja, ah, das kann Punkt. auch
3: sein. Aber gut. ich
1: meine, wenn Rom viel weiter südlich ist und Berlin ist ja quasi noch weiter nördlich, dann ist der, dann ist die quasi... Die Richtung war schon mal gut. ist die Richtung ja total in Ordnung. ist die Taube ja gut geflogen erstmal. Mhm.
4: Meinst du, die ist dann gelandet und hat sich den Stempel abgeholt? Du musst ja auch mal durchschnaufen.
1: Und dann ist der erste Zwischenstopp und dann dann kommst du richtig hoch. Dann kannst du über die Alpen, das Auftrieb... Also zwischen Rouen und San Marino liegen ungefähr 331 Kilometer Straße. Kurz Distanz. Das ist ein bisschen mehr als zwischen Berlin und äh, Hamburg. Fun fact. Das sind eigentlich 284 Kilometer Autobahn.
2: Ich überlege gerade, dass äh, wenn man auf der A114 rausfährt, gibt es irgendwann dieses erste Schild mit äh, Hamburg ist so und so weit weg. Ich habe das Gefühl, die Zahl ist immer höher, als man sich vorstellt. Und ich überlege jetzt gerade, ob 284 die hohe Zahl war, die ich, mir nicht, äh, die ich
1: zu, für zu hoch empfunden habe, oder ob es da noch mehr drauf stand. Vielleicht ist es ja aber nicht die richtige Autobahn raus. Von uns aus schon. Dann dann ist sie höher, weil 284 ist ab Kaiserdamm, weil ich das immer mit einem Zopp-Bus ah. gelesen habe. Ich habe von
2: Philipp noch nie eine Karte bekommen.
1: Aus Irland nicht?
2: Ich kann mich nicht erinnern. Ich bin auch
1: nicht viel unterwegs. Irland
2: oder Aalburg? Oh, doch, aus Aalburg habe ich eine Karte bekommen, glaube ich. Ja, dann nehm... Obwohl,
1: nee, da hast du mir auch bloß ein Foto geschickt, oder? Hast du mir eine Karte geschickt? Ich weiß es nicht. Aber Hannes, die habe ich noch geschickt. die tut mir leid. Ist nicht so schlimm. Ich musste ja feststellen, als wir uns treffen wollten neulich, dass ich nicht mal weiß, wo du wohnst. Was? Geht mir auch so, ich habe auch seine Adresse. Ich habe jetzt seine Adresse.
0: Du wusstest nicht, wo Hannes wohnt?
2: aber Ich wollte nicht, wo Hannes wohnt. Also ich Wie, du warst noch nicht da? Also nicht oben, ich dachte schon mal in seinem Hausflur fällt gerade ein, aber... ganz ja, so. Ja, da sind wir äh, noch nach der Probe damals zu unserem... Äh, ja, eingegangen. gegangen. gegangen.
4: Mhm. Hinter- oder Vordereingang? Hintereingang. Ah ja, das macht schwieriger. <lacht> zu verorten, oder? <lacht> da steht auch eine Hausnummer dran, glaube ich. Okay. <lacht> <lacht> Kann man hin, äh, als,
2: als Gast auch hinten klingeln? Nee. Klingelanlage gibt es nur vorne. Weil dann wäre nicht meine Anschlussfrage
4: gewesen, ob du zwei verschiedene Klingeltöne hast, damit du weißt, ob du vorne oder hinten aus dem Fenster gucken musst. <lacht> nee, aber ich glaube, der Klingelton ist leicht unterschiedlich, wenn man oben an der Tür oder unten klingelt. Ah, das habe ich das ist zu Hause auch so, ist glaube ich sehr deutlich. Das eine ist ein durchgehender Ton, das andere ist so bei uns, Frequenz Bei uns ist es ganz leichter Unterschied. Also ich kann es meistens nicht ausmachen, aber hm. es ist ein Unterschied. Bei uns so auf Arbeit klingelt es dreimal, also machst du Ding Dong Dong, wenn es glaube ich irgendwie
2: äh, unten klingelt und Ding Dong, wenn es oben klingelt und du <lacht> bist halt, wenn du mal irgendwie dann nach vorne gehen musst, weil da keiner ist und um die Tür aufzumachen, in deinem Kopf, so musst du immer die, das Klingeln nach und um zu überlegen, ob du auf den Drucker drücken musst oder musst du die Tür aufmachen. Und so. Ah, öffnen.
4: Weißt du, was das für Noten sind, die Klingeln? Fis Y und Semikolon. Mhm. Äh. <lacht> <lacht> Semikolon, mein Lieblingston.
2: <lacht> Vor allem in Kombination mit Y. Ja, das ist die None vom Y, deswegen klingt das so schön.
1: <lacht> Quatsch mit so Sohsamen. Schreibt dir äh, Wunschzettel für den Weihnachtsmann?
4: Mm -mm.
1: Nein. sich, was dir wünscht,
2: dieses Jahr für Weihnachten. Ich bin irritiert, ob du die Frage ernst meinst. Oder ich meine die nicht? sehr ernst. Ach so. Aber wie, also, äh,
0: werden, werden so viele Dinge bei dir? Die sind ja nicht. Also was heißt denn Wunschzettel? Also hast du tatsächlich eine koordinierende Einheit, die das dann so verteilt im Rest der Familie? Mhm.
4: Ja. Hast du früher, als du Kind warst, auf deine Wunschzettel noch so kleine Bilder von den Sachen draufgemalt, die du dir wünschst? Da kann das ich kann mich nicht erinnern, dass ich das gemacht habe. Ja? Kann mich nicht mehr erinnern. Obwohl du schon schreiben konntest oder noch bevor? Geschrieben und dann dahinter so ein mhm. kleines Bild. Kein NES hintergemalt. Ich hatte ja kein NES. Aber du hast jetzt gewünscht. Nee. SNES? <lacht> nee. Auch nicht. Du hattest kein SNES? Du bist ja
2: sehr, sehr, sehr spät zu Nintendo gegangen, Hannes. Ja, ich, hatte ich hatte ja, war ja Sega-Kind. Ja. Ah, ja, mein Fehler. Okay.
1: Und ich glaube, das war der tollste Weihnachten, als mein Bruder und ich ein SNES bekommen haben. Was für
4: ein Spiel. Mit Mario? Da
1: ist mal Mario, da waren auch alle total. Ich glaube, wir haben relativ früh in den 90ern
4: schon Gameboy. Game Boy, also das war für meine Eltern faszinierend, Gameboy Boy, wir haben sie gleich als erste gekauft. Das war bei mir auch so, Gameboy war meine erste Konsole nach der Wende. Also da war ich schon Nintendo, aber danach ging's anders. anders. Und der Knaller war, wir hatten, was man heute ein USB-Kabel nennen
1: würde und einen zweiten Gameboy und haben Tetris gegeneinander gespielt. Zwei Gameboys in einer Familie, das mhm. hab ich ja noch nie erlebt. Das, das ging nicht anders, weil meine Mutter war verrückt danach, meine Oma war verrückt danach und die beiden Kinder waren verrückt danach. Mein und Vater Papa hat es gedacht, oh. ja, Papa und Opa, die hat sich so da interessiert. Aber also, gibt, ich habe meine Mutter vor Augen, wie die im Sessel hockt und und also quasi auf diese Dinge hat. und ähm, mit meiner Mutter Fußball gucken und mit meiner Mutter Spiele spielen ist schwierig, weil die sehr hysterisch wird. Spreng, spreng, spreng. So, ja. Sie springt auch immer mit so ein bisschen. Und deswegen brauchten man, wir braucht man zwei, weil klar, weil sonst ist der, der Seelenfrieden nicht gewährleistet. Ja. In der Familie.
0: Wie heißt das Ding, was man auf dem 486er hatte, wo man mit so einem beweglichen Schiebeding immer so einen Ball hochgeschossen hat? Kanoid?
4: So? War einer bei dieser Variante? Oder Blockout, da gab es unterschiedliche. Die ja, irgendwie ja, dann eher Blockout.
1: Gemacht. Ich glaube, das hat meine Mutter auch gern gespielt. Und Tetris. <lacht> Auf dem auf dem Rechner meines Vaters, jetzt keine Ahnung, ich schätze 386er irgendwie, dat, die Generation, war so ein Schießspiel, wo du so Meteoriten abschießen konntest, aber so zweidimensional. Wo sich nur so ein Dreieck im Kreis
0: gedreht hat, mit den Kreisatasten gemacht richtig, hat und mit genau. der Leertaste geschossen. Ja. Und dann hast du so
1: Bälle, das waren die Meteoriten, die musstest du zerschießen. Die wurden dann kleiner. Ne? Richtig.
2: Kann ich mich auch erinnern, das Spiel.
1: Aber keiner weiß den Namen mehr. Ihr wisst alle nur von den Geräten, aber nicht. Metroid. Oder Asteroid.
2: Oder Asteroid, je nachdem. Hm.
1: War immer nur bum, bum.
2: Ich kann mich den Sinn, wir hatten ja früher so ein, also kein Commodore 64, aber so ein Commodore Personal Computer Dingens, äh, mit so fünf Viertel Zoll Disketten und das halt wirklich so für Arbeiten für Vater war und da gab es halt so, also gab die Farbe Bernstein oder keine Farbe sozusagen. Und da hatten wir ungefähr drei Spiele drauf. Das eine hieß, glaube ich, Digger. Da ist so eine kleine Figur, die ähm, war sozusagen unter der Erde. Da gab es Diamanten und ein paar Feinde, so ein bisschen wie bei äh, Pac-Man. Und da musstest du halt versuchen, die Diamanten einzusammeln, ohne gegen die Feinde zu stoßen. Aber du konntest halt praktisch die Erde wegschaufeln. Also du konntest halt überall lang durftest halt bloß nicht in die Viecher reinlaufen. Dann gab es auch irgend so ein Spiel, wo irgendein so Vogel irgendwelche pyramide abhüpfen musste und jeden Punkt erreichen musste. Birds, Bird Kubert. Ja, genau. Und äh, noch ein Spiel, wo es, äh, gab es ein brennendes Haus, wo Leute rausgesprungen sind, <lacht> mit, drei, mit drei Etagen und du hattest halt so ein Fangdings von den, äh, von der Feuerwehr und hattest halt, wenn er aus der ersten Etage springt, musst du ganz links sein, aus der zweiten Etage in der Mitte und dritte Etage ganz hinten wegen und dann musst du sie auffangen. Das war's. <lacht> Weil man am weitesten wegspringen kann von oben. Ne? Genau. Da kann man <lacht> im Schwung nehmen. Das war's. Und das haben meine Schwestern und ich, glaube ich, bis zum Doof werden gespielt. Immer wenn der Computer frei war, an und eins dieser drei Spiele anschmeißen. Aber hast du deinen Vater auch heimlich erwischt, wie er da dran gesessen ich hat? Ich glaube, er hat es auch gespielt,
4: also vor allen Dingen das Q-Bird. Das Bu Buddelspiel müsste Dick Duck sein, glaube ich. Oder Dick Duck, ja, irgendwie sowas. Aber q habe ich echt nie gespielt als Kind. Das hatte, da hat, der hat immer so geflucht. Der hatte so, das war so eine orange Kugel mit so einer Rüsselnase. Und dann ist der mit seinen zwei Beinen der immer rum. Das sah halt aus
2: wie so ein sehr schlecht gemachter Spatz, würde ich sagen.
4: Also ein Bird. <lacht> Bird, genau. -Bird. Und nee, der heißt q eigentlich. Ja, und der hatte so K-U-B-R-T t q bert
1: also habe ich es erst richtig geschrieben.
2: Das, das, das hatte auch so eine, also das hüpfte halt immer so. Das hatte irgendwie so, also meine Erinnerung, so eine ganz seltsame Geschwindigkeit, die sowieso halb schwebend wirkt. Aber dabei war ja nicht viel, ne? Also es hat so, äh, äh, es hatte irgendwie so eine ganz komische Geschwindigkeit Dynamik, die so in meinem Kopf hängen geblieben ist. die das wahrscheinlich sieht so sah es in Farbe aus. Oh, es gibt's einen Bund. Ah oh, ja, genau, das meine ich. Und Dann musstest du halt jede Pyramidenstufe mal erreicht haben und den Gegnern auswenden und dann kam es halt zur so nächsten Pyramiden. Die wurden halt immer größer. So, das ist das Geheimnis daran gewesen. Ich habe als Kind wahrscheinlich nie Level 3 erreicht oder so, aber man hat es oh. trotzdem jeden Tag. Ja. Oh, das gibt äh,
0: Commander Keen ist mir gerade wieder eingefallen, dass oh, ich hab sehr viel gespielt Mit irgendwelchen dummen Eisleveln, wo ich glaube ich hängen geblieben bin.
2: Commander Keen, was war denn die das? Die möchte ich mir das nachher alle mit mit dem, angucken. Äh, der auf dem Pogostock durch die Gegend tüpft, wenn er den hat er die ganze Zeit gehabt oder konnte er den freispielen? Weiß, ja, ich weiß ich nicht mehr. ich ja. da
1: gab es eigentlich auch in Farbe. Und das ist mit dem Runterspringen aus den, aus den verschiedenen Etagen? Nee, das, ist das ist das, wo du, du den Diamanten
2: freibuddeln musstest.
1: Und wie hieß denn das jetzt mit, dem, mit den drei Etagen? Boah, das
2: weiß ich wirklich nicht mehr. Ich ja, habe das Ahnung. Gefühl, das hieß Babys, äh, Baby und dass da Babys rausgesprungen. <lacht> Aber ich bin mir echt, das kann auch komplett einwirken. Weil
1: es so gut klappt, würde ich einfach den Hörern wieder den Auftrag geben, in die Kommentare zu schreiben.
2: Ja. Ja, die Danke nochmal für
0: die Antworten vom letzten Mal. Und Gratulation an den Gewinner vom Stullenbrettchen. <lacht>
1: Ich würde es morgen mir gerne nochmal angucken
3: wollen. Das
4: Brettchen? Ja, ist dann noch bei dir, oder? Ich habe es doch hier postet extra. Unter nee. den Kommentaren. Aber ich würde es mir gerne
2: live, würd's mal anfassen. Ja, Hast ja, du ja. morgen eigentlich die Chance, das mal irgendjemand in die Tasche zu stecken? Ja. Falls ich
1: vorbeikommen sollte, bitte nicht ich. <lacht> Warte mal, wie sieht deine Tasche aus? <lacht> mein Vater hatte irgendwann später in den 90ern ähm, einen... einen digitalen, also so ovalen digitalen Personal Assistant. Da hat er, da hatte der die ganze Querztastatur drauf und dann konnte er in so einem kleinen Display Kontakte pflegen und Termine sich eintragen. Fand das unglaublich fortschrittlich. Konntest damit nichts machen. Da ne? konntest du nicht an den Computer anschließen und konntest dann das einpflegen oder so, ja. sondern du hattest eigentlich nur ein Adressbuch in digital, ohne Spiel drauf tot langweilig und irgendwann habe ich sie geschenkt bekommen von ihm und war total stolz drauf, dass ich einen Personal Assistant habe konnte nicht damit anfangen aber ich fand keine es total Freunde, heiß. Keine Adressen, keine Doch, ich hatte, hatte Freunde und Adressen, aber ich hatte keine Lust die da reinzufliegen. <lacht> so, aber ich habe in so einem ähm,
0: das war gar kein war kein richtiger Rolodex, aber es gab so eine so eine Karteikarten App auch auf dem 486er. Okay. Und oh, da habe ich dann immer Kontakt, da hab ich immer Kontakte reingeschrieben. Also da, da musst du wirklich alles einmal richtig reintippern und dann konntest du die irgendwie sortieren glaube ich und die hatten
2: dann du hattest du so nach Buchstaben geordnet die Adresse also das kann sein da ja da oben so diese Tabs halt für die Buchstaben da kann ich dann musst du man irgendwie so durchwühlen ja kann ich mhm. auch erinnern ich glaube da habe ich wirklich viele viele
0: Stunden davor gehangen und quasi dann einfach Wann hatte man früher eine Adresse und eine Telefonnummer von ja. irgendwie Na, ich kann mich ja, den ich Schulkameraden. Hab, ich hatte
2: eine, eine Excel-Tabelle, wo halt so Vorname, Nachname, Adresse, Telefonnummer und lass noch Geburtsdatum gewesen mhm. sein oder vielleicht so irgendwie sowas. Und dann ich eine Excel-Tabelle, alphabetisch geordnet ne? und früher wusste man ja nicht, dass man das einfach ordnet drückt. Also wusste man ausschneiden, alle runterschieben und so, ne? Nee, Excel, Excel war zu advanced für mich. Ich glaube, ja, ich hab das
0: dann aus einem, ich habe ja… Ähm, Works, Entschuldigung,
2: Works wahrscheinlich.
0: Ich habe auch also so ein ähm, einfaches, glaube ich, ein liniertes äh, Notizbuch gehabt und… Ja. Und hab dann an der Seite halt äh, alle fünf Seiten oder so immer abgeschnitten, so einen Streifen, dass ich dann selber halt mit diesen Index ah, A, B und so weiter basteln Und die konnte. ersten
2: waren noch relativ groß Abstand, bis du unten gemerkt hast, dass es... Das oh, ist jetzt werden die mehr Seiten mehr weniger, genau. Ja. Aber ich
0: meine, wie viele Leute mit Z kennt man? Ne? <lacht>
2: nach Vornamen oder nach Nachnamen sortiert? Ja, Obwohl damals ja. wahrscheinlich definitiv nach Vornamen, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dann dass man... In Notfall macht man M bis T.
4: Mhm. Oh, Stille, Okay,
1: Du kannst ja dann, du, du musst so, ja nicht
4: ja, 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 auf ja. jeder Seite einen Buchstaben. Ah, ja. Du kannst ja dann ja. irgendwann. Ich hab jetzt gedacht, du kennst besonders wenig ja. Leute, die M bis T sind. Mhm. Müller bis bis. Äh Siehst du, fällt ich nicht mal Taubenreiter? Tutschler. Was? Ta Taubenreiter hab ich. Taubenreiter, <lacht> <lacht> das hab ich nicht. <lacht> genau. So, also Philipp, was steht denn auf deinem Wunschzettel dieses Jahr drauf? Ich Moment, möchte eine antwortet.
1: Sache einwerfen äh, äh, Ich möchte noch noch einmal sagen, wer wer, wer hat jetzt alle ein Super Nintendo noch, außer mir? Ich hatte ein Super Nintendo. Ah. Hattest du auch dieses diese Paint-Spiel, dieses Mario-Brush oder so hieß das? das? Da war die Packung von dem Spiel größer und da war da noch eine extra Maus drin. Aber und, ich kann mich erinnern. Und, und ich meine, natürlich kann man mit so einem Controller ganz schlecht malen so, ne? Aber mit einer Maus zu malen, also funktioniert halt Hallo null. Hallo, Paint auf dem auf dem. Ja, Windows. eben, Aber das ist ja <lacht> point-proven.
2: Also Meine Schwester konnte so irre Bilder mit diesem Zeug machen. Ich nicht, <lacht> aber sie konnte das. So
1: Mond, Wasserfall, bla, bla, bla so ein Schnickschnack. Aber bei Mario Paint konntest du ja auch äh, Musik machen, Musik komponieren. Ja, stimmt, das habe ich aber auch nicht anzunehmen. Du hattest dann irgendwie Toad zum Beispiel oder irgendwie so, die, das war dann immer irgendein Sound. Ne? Also das, das, das Sound, kann ich anderen, ja. ja. Und dann konntest du die auf die auf so Notenzeilen setzen. Gab es da nicht äh, eine Replay All
2: Folge? Ach so, also was war Planet Money? Weiß ich nicht. Da hat irgendein Typ hat mit diesem Mario-Spiel früher Beats gebaut und hat die dann irgendwie als so langsam man was Sachen ins Internet stellen konnte, so eine Sache ins Internet gestellt und ist dann Darüber, also, dort auf ihn aufmerksam geworden und dann ist mittlerweile, sagen oh, ein großer Musikproduzent oder hat irgendwie eine eigene Sample-Datenbank. Also, irgendwas und schreibt er, immer noch mit Mario Payne. jetzt das ist nicht mehr, aber es war so sein Einstieg okay. und das fand ich halt total spannend, weil die haben dann halt so zwei, drei Sachen, die er halt mal gebaut hat, da halt so gezeigt und das war irgendwie total irre, dass man aus so einem Programm sowas rausholen kann. Ja. Ich kenne nur den Japaner, der mit äh, Excel malt. Das ist auch geil. Hm. Was macht der, dass er, das sozusagen so eng, dass er Pixelgrößen hat in jedem Feld und malt mal jedes einzelne Feld dann in Hintergrundfarbe? Ja, ich glaube irgendwie so. Ich
0: müsste ihn nochmal genau raussuchen. Aber ja. War war sehr, also da, da geht auch einige an Zeit rein, dass ja. er da mal was fertig hat. Aber sah, sah okay aus halt, <lacht> wie, ein, wie ein sehr einfaches Computerbild
2: ja. am Ende. Wir hatten mal einen, einen Kunden da, der äh, Website von uns wollte und hat selber schon Wireframes in Excel gemacht. Und ohne Scheiß, also bis auf so Details, hätte ich gesagt, ich könnte mal das abfotografieren ins Internet stellen. Das sah einfach so gut aus, obwohl <lacht> es in Excel war. Das war echt faszinierend.
1: Aber jetzt mal zu Hannes Frage: <lacht> Ich Will einen neuen Kühlschrank haben. Ganz einfach.
4: Das, das ist dein Wunschzettel?
1: Ja. Ich habe, ich hab einfach, also der ist jetzt zehn Jahre alt und er ist laut und er passt nicht so richtig in den in den Ikea-Vorbauschrank. Deswegen kann ich, also kann die 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 zwei Türen nicht miteinander. Unten ist der der Freezer, der ist super. Also das ist schon so ein zwei ding mhm. Mhm. Und du willst jetzt quasi die Wand hier rausreißen und hier so einen Freistehenden hinhauen? Na, der, der steht ja schon auf der Wand. Der, die Wand kann ja bleiben. Ach,
0: der, 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 der Froster bleibt? Ab, ja, 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 ja. Ah, du willst nur die Küche reinsetzen?
1: Ja. Okay. Weil der ziemlich, ziemlich laut ist und hm. weil ähm, der da nicht so richtig reinpasst. Ich, ich habe das Problem, ich kann die, dadurch, dass der nur so halb passt, ähm, kann ich die Töden, sagt man, die Böden nicht rausnehmen, ohne dass ich einmal, weil alleine sehr schwierig ist, das ganze Ding da
4: rauswuchte, auf den Tisch stelle, hm. sauber mache und, und dann. Da habe ich schon mal drüber gesprochen, als die Küche neu war. ja. Aber bietet Ikea da nicht eine Einbaulösung an? Genau, okay. <lacht> das wünsche ich mir jetzt einfach, das ist so mein Ich dachte, es kommt mehr Zeug.
1: Ich dachte ich auch, ja. Ja. Weil ich äh, euch gefragt habe, was ihr Nee, weil du, nee, weil du gesagt Zettel hast, Liste gesagt, und einer, der verteilt und so. Ja, gibt's auch, ja, das wird auch wieder kommen, dass dann wie die, die, Wir haben ja wirklich jeden Tag dann auch eine Feier und dann wird irgendwer fragen, was wünscht sich denn Philipp und dann muss doch irgendwas noch dazu sein, weil ich werde denn ja auch nicht irgendwie und dann Weihnachtsbaum den Kühlschrank stehen haben und dann den abends eine, eine IKEA-Tüte machen. Was für ein schönes
2: Bild das aber wäre, wenn die so einen Weihnachtsbaum hätten, wo einfach so eine
1: Riesenkiste
2: daneben steht.
1: Wisst ihr, Philipp?
2: Und oh. der Neffe ist richtig traurig. Ja, genau.
4: <lacht> und dann sind nur Socken drin. <lacht> eine
2: große, lange Knie, ein großer langer Kniestrumpf. Richtig. Ja, wir haben uns in der Familie hier gesagt, wir schenken uns nichts mehr und dadurch ist es. Also spätestens seitdem vorbei mit irgendwie Wünsche äußern. Und selbst Jahre davor war es halt wirklich so, wenn gefragt wurde, das dir, mir ist nie irgendwas eingefallen, wo ich sage, das ist das, was ich von meinen Eltern wünschen würde. Ja. Also ich wüsste auch dieses Jahr nicht, was ich mir wünschen sollte. Also wenn jetzt mein Kühlschrank kaputt gehen würde oder was auch immer, dann wäre das vielleicht eine Option, aber äh, habe ich gerade nicht.
0: Ja. Wie stehen die Chancen, dass du einen Pullover bekommst?
4: Wieso ich, bekomme ich sonst Pullover? Hast du nie einen Pullover bekommen zu Weihnachten neulich? Keine Ahnung. Neulich, neulich, neulich. vor einem Jahr. Hm? Puh, kann sein. Hm? Kann mich nicht erinnern. Gucken wir mal, ist ja bald soweit. Ja. Hast du dir einen Pullover gewünscht? Nee. nee. Habe ich
0: eine
2: Bohrmaschine bekommen. Ich habe mir keinen Pullover gewünscht und eine Bohrmaschine bekommen. So läuft das nämlich. Hm. Hast du was mit gebohrt schon? <lacht> habe ich nicht vor. Ich werde ja nichts bohren. Der wohl steht alles auf dem Fußboden. Kann
0: ich mir deine Bohrmaschine mal leihen? Der, sehr gerne, sehr gerne. Die Scheibe richtig kaputt machen
3: oder was? Was ist
4: was für eine Scheibe? Autoscheibe. So. Nö, nee, was man mal wieder Regalbretter anbohren muss. Ach, ach schon mal, Ausländer wurde noch nichts mit vorher. Ist ja, ja. gut am Plan. Aber diesmal das iPhone auf die richtige Seite stellen. Dann. Genau. Ja, gut.
0: Die hat eine praktische äh, Vorrichtung. Also keine Ahnung, ob die wirklich praktisch ist und funktioniert, aber das ist so ein kleiner kleiner Bereich vorne, das heißt, äh, die Bohrma also hast halt wie so einen kleinen Auffangbehälterchen, äh, ah. wo der wo der Bohrstaub reingeht, das heißt, du kannst dann bohren und dann, wenn du dann die Wand reinbohrst, verschiebt sich der so ein bisschen mit und ist immer an der Stelle, wo das Bohrchaos passiert.
4: Sehr praktisch, das ist ne? wirklich sehr cool. Das ist ja halt wie bei
2: den
1: äh, Stichsägen, wo hinten ein Anschluss für den Staubsauger dran ist. Ja. Gibt es eine Form von Saugmechanismus da auch, der da irgendwie Luftstrom erzeugt, dass der Staub so ein bisschen da reingezogen wird? Ja, das musst du mit dem Mund machen, so <lacht> An ansaugen.
0: Das ist wie beim Benzinklauen, ja. Das ist War ein ja, klein, 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 genau so ein kleiner Gummischlauch dazu. Einfach. Also du kannst einfach auch den nehmen, mit dem du den Arm sonst abbindest.
2: Bevor du mit der Bohrmaschine rangehst. Ja, genau.
1: Ich dachte, das wäre so eine extra Kurbel, die du nebenbei noch irgendwie, um so ein
0: bisschen Zirkulation herzustellen. Nee, ist mir nicht aufgefallen, aber vielleicht macht ja die, äh, da entsteht ja auch ein kleiner Wind durch die äh, Rotation des äh, Bohrers.
1: Ja. Meine Frage ist beantwortet. <lacht> Tipptopp sind aufgefahren mhm. Granoven-Tour soweit mhm. aber, mich, aber wirklich die Blicke, die mich ereilt haben mir gerade, wenn ich das falsch gesagt habe naja
3: Hannes,
1: mhm. also ich möchte dich darauf hinweisen dass die Aufnahme schon läuft bitte <lacht> Ah, das konntest du ja gar nicht hören. <lacht> ich komme nicht drauf. Wir
2: hatten, als ich krank war, hatte ich irgendwas dir geschrieben, glaube ich, ja. auf Tag des Podcasts, wo ich dachte, darüber könnte man vielleicht mal reden. Ich habe keine Ahnung, was es war. Weiß ich könnte
0: dir jetzt ein Stichwort geben. Ich weiß nicht, ob er dich überfordern würde. Ja, vielleicht macht. hast du Funkzellenabfrage. Äh,
2: hatte ich Funk Hat schon ein anderes Thema?
0: Oder, oder
1: war das bei Criminal Minds Thema? Nee.
0: Haben wir nicht über Fahrverbot in Innenstädten gesprochen? Fahrverbot in Innenstädten? War es das? Ja.
2: Ach, da habe ich mich gestern schon drüber unterhalten.
1: Ist das so? Ja. Irgendwie
0: ist das ein Fehler,
2: der in letzter Zeit häufig <lacht> vorkommt, ne? Nee, ich hatte was irgendwie, äh, stimmt, ich hatte dir dieses Video geschickt, ne, jetzt fällt mir wieder ein. Ich hatte ein Video gesehen, wo ähm, hast du über Nacht eine Autobahn in, in Los Angeles gesehen und ja. war halt gerammelt voll und auf der einen Seite waren halt, weiß ich, sieben, acht Spuren weiße Lichter, auf der anderen Seite rote Lichter und alles eng bei eng und es ging halt nicht voran und das, das sieht hier, so aus. hier so zum Mal drauf gucken. Ähm, und der Gag daran ist, dass die gerade, weil die so viel Verkehr dort hatten, diese Autobahn gerade um eine Stu Spur verbreitert hatten. Und ja. der Tweet, der da eigentlich außen rum ist, äh, hat da halt sowas gesagt wie ähm, so eine Spurverbreitung ist halt irgendwie keine Lösung der zukünftigen Mobilität, sondern äh, man müsste mal darüber nachdenken, was man halt irgendwie vielleicht anderes macht oder irgendwie so. Ja, ja. Und dazu kam halt dieses Video, ich dachte so, ah, okay, das haben sie jetzt eine Spur mehr stehen, aber trotzdem alle im Stau. Und man hat zwei Spuren mehr gebaut. <lacht> Wahnsinn, wie viele Kilometer sind das wohl? Ich weiß nicht, aber die rechnen auch in Meilen, das kann ich nicht sagen. <lacht> <lacht> Und ähm, da stand ich auch neulich irgendwie nach der Arbeit äh, an der Bushaltestelle und der steige ja äh, Friedrichstraße-Ecke unter den Linden um und da fallen ja eigentlich der 200er, der 100er und der TXL und zur Feierabendzeit so zwischen halb sechs halb sieben irgendwie so in dem Dreh ist da mit regelmäßigen Busverkehr halt eigentlich nicht zu rechnen, der TXL fährt meistens schon gar nicht mehr zum Alex, der fährt bloß noch die Route ähm, Hauptbahnhof-Tegel und ich mehr bis zum Alex okay. durch, mich, weil einfach zu viel Verkehr ist und die anderen Busse, die stauen sich halt auch irgendwo auf und dann kommen mal drei auf einmal und dann in 20 Minuten wieder keiner und so. Und dann stand ich halt so da rum und vor mir ist das ist so eine Ampel, da staut sich halt immer ein bisschen auf von den Autos und dann steht halt vor dir immer ein Auto und das eine qualmt da halt so schön vor sich hin und dann gucke ich halt rein da sitzt halt irgendwie ein Typ drin und guckt auf sein Telefon und fährt halt weiter. Das nächste aus, so, was war irgendwie bei der nächsten Ampelphase vor mir, hier saß halt wieder eine Person halt irgendwie so drin. Und dann war da bei mir so der Punkt mit der Erinnerung an dieses Video irgendwie so, ist, irgendwie ist das auch keine, keine sinnvolle Lösung mit diesem Individualverkehr in der Innenstadt, so. Und, ähm, Ne, da kann ich was irgendwie, dann habe ich gestern auch mit Ehe drüber diskutiert. Irgendwie so, was ist denn da eigentlich so die diese die Lösung, die man halt irgendwie so anbieten kann? Oder ähm, ja, nicht mal, was ist die Lösung? Ist das Problem nicht eigentlich, dass man eigentlich sagen könnte, eigentlich könntest du den ÖPNV benutzen sozusagen und die müsste man halt ausbauen, weil sich da mehr Straßenbahnen oder u bahn und sowas bauen. Ähm, und dass aber die Diskussion da drin so ein bisschen gefangen ist, dass halt alle sagen, ja, aber die U-Bahn kommt ja nie oder die fährt ja nicht oder die ist immer voll. Was eigentlich ein bisschen der falsche Ansatz ist, wenn man sagt so, von mir, ja gut, wenn wir jetzt aber mehr machen würden, dann äh, könnte sich dieses Problem ja auch irgendwie lösen und man kann nicht erst das fertig machen und dann hoffen, dass die Leute halt irgendwie darauf umsteigen und dann ich dachte, wir haben ja einen Autofahrer dabei.
4: Hallo, <lacht> <Ja>. hallo.
2: Mein <lacht> Auto hat keine fünf Sitze. <lacht> ich finde nee, es halt einfach so, also dieses ich fahre halt nicht Autos, deswegen kann ich es halt wahrscheinlich einfach nicht nachvollziehen, ne? aber ich, ich verstehe auch, wenn du auf dem Land wohnst und da gibt es halt überhaupt fährt morgens Bus und abends ein Bus, auch das Problem könnte man lösen, indem man mehr fahren lässt und so, aber da kann ich es irgendwie mal nachvollziehen, dass man sagt, man hat irgendwie ein Auto, ja, oder es ist eine junge Familie, muss ständig irgendwie Zeug durch die Gegend fahren, aber müssen täglich tausende von Leuten alleine im Auto irgendwie innerhalb der Stadt von A nach B fahren, wo sie halt eine halbe Stunde lang im C fließenden Verkehr durch die Gegend fahren, anstatt halt irgendwie, weiß ich, vielleicht müssen sie zehn Minuten zur U-Bahn laufen, dann zehn Minuten U-Bahn fahren und wieder zehn Minuten laufen oder sowas, das ist halt irgendwie diese Angebote zu nutzen und Meinung, wo, wo, das ist krass. Aber wo willst du, wo
0: willst du denn dann hin? Also, entweder musst du halt wirklich sagen, Arbeit. machst ein, guter Punkt, hast halt, eine, ein komplettes Fahrverbot, einfach für alle, oder du machst halt irgendwie, setzt halt irgendwie bei den größeren Straßen so ein Carpool-Lane-Kack äh, ein, also, mhm. oder das halt, wenn, wenn du mindestens zwei Leute in dem Auto hast, darfst du halt auch über die Busspur fahren und so. Mhm.
2: Äh, da, Aber das Buschput-Thema wurde ja auch du den Verkehr ein bisschen lockerer machen. Ich, also Die radikale Meinung dazu wäre ja sozusagen schon irgendwie ein Fahrverbot. Ich wüsste jetzt nicht, wie, wie genau man das halt sozusagen regeln müsste. Also der, irgendwie Zulieferverkehr muss es halt irgendwo in Art und Weise noch geben. Dürften Taxis noch fahren? Gilt es dann sozusagen, als dass da zwei Leute drin sitzen? Oder in der Innenstadt darfst du nur, wenn du mindestens zu zweit bist. Keine Ahnung, was jetzt da die genaue Definition der Lösung halt auf irgendeine Art und Weise ist. Wie ist denn das in London? Die haben doch ein Innenstadtfahrverbot, fahrverbot oder? Nee, die haben eine Maut. Ja, die haben einfach eine Maut, die sehr recht teuer ist. Und, oh. und in Madrid ist es jetzt auch so, dass nur Anwohner in der Innenstadt fahren
1: dürfen. Um ich ich finde die gefährden. Schwierigkeit daran und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was, was wir in Frankreich gerade beobachten. Oh, der fängt mega gut an, finde ich schon. <lacht> Für mich ist die Schwierigkeit, dass das Angebot, die, das Alternativangebot fehlt. Aber das ist genau der Punkt, Also ich da das ist der, 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 der zweite Schritt vom ersten. Also auch ich habe gelesen, die wollen ja schon seit Jahren die Schönha Schönhauser Allee komplett äh, verkehrsberuhigt äh, machen, mhm. dass dann nur noch ÖPNV und äh, Fahrräder fahren dürfen. Ja. Und, ähm, mhm. Aber was, ist, was machst du gerade mit so einer Zulieferstraße von, von Pendlern, die aus dem Norden kommen? Ähm, die, also ich meine, das, das verlagert den Ort Problem auf die Parallelstraßen äh, in Richtung Prenzlauer Allee und...
2: Das ist aber genau der Punkt, den ich halt meine. Natürlich ist die Lösung nicht, wir machen das Ding jetzt dicht und fertig, sondern man muss halt irgendwelche Gegenangebote machen. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses, immer dieses Thema ist mit, ja okay, dann funktioniert es aber nicht mehr. Anstatt zu sagen von wegen, ja okay, wenn wir jetzt vorhaben, diese Straßen halt zuzumachen, dann muss die U2 halt in zwei Minuten Takt fahren. Und zwar in in der Breitspur, anstatt in, in der Schmalspur. Sei mal, egal, wie wild jetzt gedacht und ob das jetzt 20 oder 30 Jahre dauert, das alles auszubauen und so, was das kostet. Ne? So hm. einfach so... Das wäre so eine Lösung, in die man sich halt hinentwickeln möchte, äh, sollte so. Das ist natürlich mhm. nicht von heute auf morgen passiert und auch nicht in der nächsten Legislaturperiode, sondern es ist halt echt schon ein Riesenprozess ist. Also wenn ich schon alleine überlegst, wie lange es an der U 55 bauen oder wie lange die Straßenbahnverlängerung der M 10 gedauert hat und so das sind ja Prozesse, die dauern ewig.
4: Aber ne? gerade zum Beispiel jetzt äh, Punkt Spurverbreiterung der U 2. Das ist, das machen sie ja gerade gegensätzlich auf der U 5, indem sie einfach die schmalen U 2 Bahnen auf der U 5 einsetzen. Ist überhaupt kein Platz die machen mehr das drin? nicht absichtlich, die haben nicht mehr die Bahn. Ja, aber da fährt jetzt halt eine schmale Bahn und da passen weniger Leute rein als vorher. Richtig, ich glaube aber, wenn sie die, die breiten Bahnen hätten, würden
2: sie sie gerne auch da fahren lassen. Das ist ja eine Notlösung, die sie da jetzt geschaffen haben. Baut der Bombardier gerade mit dran wieder? Ich glaube, die sind von Bombardier die Bahn, ja. Da bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber das ist ja nicht dass sie sagen, oh, wir machen jetzt einfach kleinere Bahnen, weil das ist irgendwie eine nette Idee, sondern es ist einfach so, wir haben nur noch kleinere Bahnen, wir machen jetzt Trittbretter ran, das ist billiger oder geht schneller als jetzt irgendwie x Waggons, Züge, die man da halt irgendwie kaufen muss. So, und dann wäre halt die Überlegung, im besten gibt es halt keine Straßenbahn, ne, so, und das ist halt irgendwie in den 60er, 70er Jahren komplett zur Autostadt gemacht worden und das alles hängt irgendwie an Bussen und da gibt es legendäre Buslinien wie der M29 oder was auch immer das ist, der halt nie pünktlich kommt und wenn einer kommt, kommt gleich drei so, weil die halt auch einfach nur im Verkehr stecken. Und dass man sich da überlegen könnte, da könnte man ja nachdenken, auf genau so einen Strecken, vielleicht so sagen wir auch so Straßenbahnspur hin, oder dann die Diskussion aber nicht ist, von wegen, hast du eine nette Idee, da könnten ein paar Leute umsteigen und die würden halt flüssiger kommen, wenn die ihre eigene Trasse bekommen, sondern heißt es ja, da können ja wieder weniger Autos rumfahren, ist ja eine doofe Idee. Also ich weiß, da ist halt irgendwie so ein bisschen so Teufelskreis, da stößt man so an.
1: Ne, ich frage mich, gibt es schon eine Erhebung irgendwie, dass man mal fragt, was sind denn so die Bedürfnisse, die die Leute haben, welche Gewohnheiten brauchen, also was, was brauchen denn die Leute, weil ja. ich glaube, ein Großteil der Leute hat wirklich die doch das Problem, dass sie deswegen lieber mit dem Auto fahren, weil sie könnten zwar den, den äh, ÖPNV nehmen, aber wenn du aus, weiß ich nicht, ähm, Bernau kommst, aus dem Norden von Berlin und dann irgendwie nach nach Neukölln musst, mhm. ist das doch einfach anstrengend und ätzend. So. Kann ich mir vorstellen, aber die Frage ist, wie viele Prozent fahren aus Bernau nach Neukölln am Tag
2: und wie viele Leute fahren von Charlottenburg nach Neukölln? Ich weiß, sie kennen die Zahlen halt nicht, ne? aber das ist halt so... Das kann ja nicht immer alles nur diese Extremausnahme sein, die dann als Beispiel kommt.
1: Und ich habe zum Beispiel gehört, dass seitdem es Carsharing gibt, dass das eigentlich zugenommen hat, der Autoverkehr eher, weil dann jetzt auch die Leute, die noch nie ein Auto hatten, also da haben weniger die Leute... die nicht
0: wirklich gut Auto fahren können.
1: Zudem, hm, zu dem. Äh, ich zum Beispiel.
0: Nee, soweit nicht gemeint, aber es ist halt, also, es ist ja genau das gleiche wie mit diesen Mietfahrrädern. Da sind halt auch Leute, die eigentlich sonst kein... Also irgendwie scheint wirklich so eine, so eine Übungssache bei vielen Leuten auch zu sein,
4: weil... Ja, aber gerade bei Fahrradfahrern hast du ja wirklich einen sehr hohen Prozentsatz an äh, Verkehrsteilnehmern, die einfach auch die Verkehrsregeln nicht kennen oder die Beschilderung nicht kennen. Ja. ja, Das kommt ja dazu. Das ist ja bei den Autofahrern, ja. bei den Mietfahrautos äh, wenigstens so, dass die einen Führer dann haben müssen. Naja, und
1: dann oft, also ich erlebe
4: hier auch gerade und auf den Wegen, wenn du Richtung Mitte fährst, auch viele Touristen,
1: die sich mal ein Rad leihen und die auch also quasi nicht wissen, wie und wo sie fahren sollen so richtig. Also das ist dann manchmal auch... Mhm. Aber was muss als Radfahrer können? Rechts vor links.
4: Naja, du musst ein Vorfahrtsstraßenschild ja, lesen okay. können.
2: Hm. Deswegen haben wir auch noch unseren Fahrradführerschein in der Grundschule irgendwann mal gemacht. Es hat immer die Frage, wie lange es her ist mit dem auch mit dem Führerschein. Ne? Und wenn du dann irgendwie jetzt zehn Jahre, sag ich mal, nicht gefahren bist, weil du einfach kein Auto leisten konntest oder brauchtest und denkst, ach so ein Drive-Now, ich habe ja einen Führerschein. Wie fit bist du denn in den Sachen noch? Hm. Oder würdet ihr jetzt noch mit euren Führerscheinprüfungen ohne Probleme noch mal bestehen? Also jetzt nicht so ich habe ja nicht mal damals mit ohne Probleme <lacht> ja, <lacht> Wir
0: Ich habe
2: auch, glaube ich, drei Anläufe gebraucht. Theoretisch war kein Problem,
4: praktisch war das aber würde theoretisch
2: ohne Vorbereitung du nee. ich nicht, überhaupt
4: keine Vorstellung, wie nee. kompliziert das ist. Ich glaube nicht, dass es so kompliziert ist. Ich glaube, da kommt man gut durch.
2: Ja, aber es sind
0: so seltsame Formulierungen, die musste man irgendwie ein paar Mal gelesen haben, damit du dann halt nicht in diese Falle reingehst, die so offensichtlich ist.
4: Aber ich glaube, in der Wiederholung wäre das nicht so schwer.
0: Ja. Aber ja, gibt es so einen Online-Test bestimmt? Habe ich auch schon gerade überlegt. <lacht> aber meinst du nicht auch, dass jemand also gerade so durch viel Routine dann so ein bisschen also zusätzlich auf, auf Erfahrung verlässt und dann eigentlich gar nicht mehr. Ja, ja klar, also, also
4: das kann ich mir gerade bei, bei älteren Menschen, habe ich das Gefühl, ähm, ja. die verlassen sich darauf, dass sie die Strecke kennen, hm. die sie jeden Tag fahren, gerade wenn sie halt nur zur Arbeit fahren und zurück oder mal irgendwie aus Berlin raus irgendwie die Verwandten besuchen, dass sie immer nur genau diese Strecken fahren und wirklich nicht mehr so richtig auf den Verkehr achten oder auf hm. das achten, was eigentlich um sie rum passiert. Glaube ich auch, aber ich weiß nicht, sollte man Nachprüfungen einführen? Naja, ja, klar, also warum
2: nicht ab einem gewissen Alter? So. Ja, Man muss es ja nicht unendlich teuer machen, Es muss halt irgendwie so in einem, in einem Bereich sein, wo man sagt, das kann man sich halt auch leisten oder kostenlos, wegen mir jetzt mal ganz sozialistisch gedacht. Ähm, aber das halt einfach mal so, dass du eine gewisse Regelmäßigkeit hast, so wie sich nicht, alle zehn Jahre oder alle fünf Jahre so einfach bloß den theoretischen Test. Und alle 15 Jahre mal ein Fahrtest oder sowas, keine Ahnung, das, oder ab einem bestimmten Alter, wo man sagt, jetzt sind die Leute halt vielleicht ein bisschen alt und tattrisch, jetzt sollten die halt vielleicht zumindest mal ihre Fahrtauglichkeit unter
1: Beweis stellen. Also ich merke schon, dass ich viele Sachen bei mir nicht in die Routine eingeschleust ein haben, dadurch, dass ich irgendwie nie ein Auto hatte. Also so, ich merke das, wenn ich jetzt fahre so bestimmte Reaktionszeiten sind, sind da auch zum Beispiel schnell mal bremsen oder die Überforderung, auf ich bin euch Autobahn in Schweden Autobahn gefahren und mhm. wusste nicht mehr so richtig guck mach ich einen Schulterblick und der ist ja viel zu schnell da gibt der ja keinen Sinn aber so richtig im Spiegel gesehen habe ich es auch nicht also wo dann so eine Routine mir schon fehlen also so, wo ich manchmal auch gerne jemanden hätte der der auch professionell mir erklären kann und sagt so pass auf denk dran enraha oder <lacht> wie so <lacht>
2: Das war in Raha?
1: Das war ein happy go -Lucky in dem Film der, der Fahrlehrer, der, so. der immer sagt, Spiegel, in die Spiegel gucken, in Raha und Ra ist irgendwie das Auge. Ah, okay. Keine Ahnung, müsste nachlesen.
0: Bist du mal jetzt, ähm, wo war das? Die haben doch jetzt ein so ein Stück fertig gemacht, wo du halt so äh, gummi hast und einen sehr breiten Fahrstreifen, ich glaube äh, Holzmarktstraße oder was das ist, hm. da in Janowitzbrücke. Bist du da mal mit dem Auto gefahren? Mit dem Fahrrad wirst du ja sicherlich nicht da lang sein.
4: Kann mich nicht erinnern, hab, ah. hab ein Bild davon gesehen, aber ich glaube seitdem hm. bin ich da nicht mehr lang gefahren und das ist auch sehr tatsächlich ein nicht besonders langes Stück.
0: Nee, das ist halt wirklich nur von diesem BVG-Gebäude ja. äh, bis zur Janowitzbrücke. Was mhm. haben die da gemacht? haben äh, einen sehr breiten Radstreifen gemacht. Mhm. Äh, ich glaube, auf der, erstmal nur auf der Stadteinwärtsseite. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die auf anderen schon durch sind damit. Der ist halt irgendwie grün ja. und ähm, halt, weiß ich weiß nicht, was ist das, vier, fünf Meter breit oder sowas. Also kannst halt dich auch äh, vernünftig, also die Fahrräder können sich gegenseitig gut überholen. Das, ja. das war alles alles ganz cool, ähm, obwohl die auch so wirkt, als wenn die dann eher sagen, oh, fahre ich mal freihändig, weil ja. jetzt hier kann mir eh gerade nichts passieren. Ja. Aber ist halt auch sehr komisch gelöst, weil halt irgendwie die Autos müssen ja doch irgendwie kreuzen, also diese Spuren da, weil du hast ja eine, die weiter geradeaus Richtung Rotes Rathaus geht ja. und eine, die halt rechts rum geht, so zum Alexa. Ja. Und ähm, da müssen müssen die sich kreuzen. Also irgendwie sind alles so sehr kurz gedacht. Es ist zwar total schön, mal so was Breites zu haben, und so das Gefühl zu haben, du bist abge, also ja. geschützt, aber das ist halt nicht so wie, ich weiß nicht, irgendwie Kopenhagen kriegt es halt dann doch besser hin, ja. wirklich die ähm, Radspur, Parkspur und
2: so Fahrspuren irgendwie ja. voneinander sauber zu trennen. Aber wo du gerade sagst, grüne äh, Radwege, deswegen komme ich drauf, äh, in Vancouver war es auch so, dass sie halt schon sehr, sehr viele Radwege gebaut haben und es halt teilweise wirklich so war, du hattest einen recht breiten Radweg, dann hattest du eine Autofahrspur und aber nochmal eine Busspur irgendwo extra. Ja und dass das halt wirklich so war, dass halt die Autos hatten halt eine Spur zur Verfügung und wer da lang wollte konnte bis auf eine Spur fahren und da waren halt dann auch irgendwie ÖPNV gefühlt voll und Radfahrer viele mhm. so und das dann halt einfach so das gelöst wurde gesagt da wurde jetzt benutzt Rad oder ÖPNV an der Stelle oder Straßenbahn sogar Wiss ich weiß gar nicht mehr aber das ähm, nicht nicht alles so und schon auch erst frisch angefangen aber doch schon eine, eine ganze Gegend recht Fahrrad und äh, ÖPNV freundlich da halt gebaut wurde aber so richtig scheint es ja das Problem auch nicht knacken zu können.
0: Also klar ist es in Berlin irgendwie so, dass viele Leute sagen, ich fahre nicht Fahrrad, weil mir es irgendwie zu gefährlich ist und ja. weil du halt nicht richtig gesichert bist, irgendwie vor den, vor den Autospuren. <lacht> ähm, aber sobald es Winter wird, äh, würden auch die Leute, die sonst sagen, also, ne, es gibt ja total saisonal bedingt, ja, haben wir ja. doch mal auch gehabt mit diesem, diesen Zählstationen, ja, da, ja. Ähm, dass da, also im Winter fahren halt die Leute nicht mehr Fahrrad äh, und, Genauso, wenn du jetzt irgendwie kostenlosen äh, öffentlichen Nahverkehr hättest, ja. das bringt ja Leute, die irgendwie gerne Auto fahren oder ein Auto haben, jetzt auch nicht dazu, nur weil sie halt kostenlos noch äh, nutzen könnten, dann stattdessen
2: die Bahn zu nehmen. Die Frage ist halt, ist es ist halt nicht eine Kombination, wenn du sagst, du hast fahrscheinlosen Fahrverkehr und äh, Personennahverkehr und äh, eine Innenstadt, wo bloß noch Elektroautos langfahren dürfen wegen mir. Ähm. Und vielleicht Ultra <lacht> Oh Timer als rechtlich, ich mache einfach nicht recht. Try. Hey. <lacht> nee, ähm, also du halt so, eine bestimmte Verbindung halt irgendwie hast, ne? So, also wenn du einfach nur so fahrscheinlosen Nahverkehr sagst, okay, dann mache ich das halt nicht ja trotzdem im Auto. Nee, ich wenn wollte nur sagen: so,
0: also diese für, für mich bessere Radwege entlasten ja. die äh, überforderten öffentlichen Verkehrsmittel nicht. Ja. Und kostenlose Verkehrsmittel. Entlasten irgendwie die Straßen nicht, weil die Leute mit den Autos ja trotzdem. Wenn sie aber mit den
2: Autos nicht einfach mehr da durchfahren dürfen, weil ja, sie klar. nur auf Anlieger dürfen oder, ne, also es ist halt eine Kombination aus
0: zwei Sachen. Genau, halt aber dann musst du, dann, dann, also dann kannst du auch gleich sagen, ey, wir lassen die Radwege so wie sie sind und man muss für die, ähm, muss für die Öffis weiterhin bezahlen, weil du einfach nur mit einem Verbot die Leute ja eh dazu zwingst, sich für eine der anderen so, so halbguten Optionen zu entscheiden.
2: Ja, auf der anderen Seite kannst du sagen, mit, mit kostenlosem Fahr äh, Personennahverkehr, das halt auch naheliegend zu sagen, du musst dafür nichts bezahlen, also es wird ja nie von kostenlosen Nahverkehr, sondern von fahrscheinlosen gesprochen, also weil das halt aufgrund von, weiß ich, dann Abgabensteuern irgendwas mhm. gelöst wird, aber dass du einfach kein Problem hast, du sagst einfach so, naja gut, dann steige ich halt hier in die Bahn und fahre da halt hin und musst kein Ticket kaufen, kein gar nichts, also natürlich könntest du die Lösung machen zu sagen, du darfst nicht und bezahlst noch extra dafür, aber dann fühlen sich ja recht alle betrogen an der Stelle, aber wenn du das dann halt so eine Mischung aus beiden machst, Weiß ich nicht. Oder dann halt dieses Ding im Auto nur, wenn mindestens zwei Personen oder wie auch immer diese ganze <lacht> Regelung. man könnte das vielleicht eher so formulieren, wenn
4: mindestens 50 der Sitze besetzt
3: sind.
2: <lacht> <lacht> das ist mindestens zwei Personen. Sie fahren hier alleine. Ich habe im Kofferraum eine Leiche. Achso, dann halt bitte weiter. <lacht> ja Also das ist ja glaube ich genau dieses Ding, dass es, man halt immer dann nur ein Ding nimmt und das Gegenbeispiel, warum es nicht irgendwie geht, aber ich glaube, dass es halt eine Kombination aus allen ist und ich glaube, die Lösung ist halt auch nicht einfach und ich habe auch keine Lösung dafür so, aber ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt irgendwie in der Zeit vielleicht ankommen, wo man mal drüber nachdenken sollte, dass eine Stadt, die jetzt auch wieder wächst und die jetzt auch nicht irgendwie breiter wird in den Straßen, man da nicht irgendwie mal.
4: Wie ist denn Lösungen das in hat. London? Hat sich da die, die, also ist die Verkehrssituation um die Innenstadt äh, schlimmer geworden? Ich weiß gar nicht, das gibt es doch schon ewig da, oder diese Innenstadtmaut. Aber ich weiß nicht, wie sich das da verändert hat. Oder ob's das, ob das irgendwie, äh, ich hab da nichts zu der Entwicklung irgendwie. Seit wann gehört? hast du denn den
1: Eindruck, dass es da eine Veränderung gab, was den Innenstadtverkehr angeht? Wo meinst du jetzt? In London.
4: Ich weiß es nicht.
1: Also, weil ich kann mich erinnern, dass ich in London ja einen Monat mal gearbeitet habe 2009. Mhm. Also fast zehn Jahre her. Und wirklich gemerkt habe, wie ätzend der Gestank in der Stadt ist, dass du nicht richtig atmen kannst und dass es das auch sehr hektisch da ist und ähm, insofern würde mich nur interessieren, ob das danach, ich glaube, bin nicht ganz sicher, ich wann glaube, sie Maut
4: eingeführt haben. Irgendwie in dem Dreh muss es auf jeden Fall gewesen sein. Mhm. Ich kann mich nur erinnern, dass es damals auch diese Regelung gab, dass dann auf jeden Fall so Hybridautos autos äh, mautfrei in die Innenstadt durften. Okay. Weil es da ja tatsächlich wegen, offensichtlich wegen der Luftverschmutzung war. Mhm. Also das du quasi mit Elektroautos, war damals noch kein Thema, glaube ich. Deswegen muss es eine Weile her sein, okay. sondern eher Hybridautos. Und die dürfen bei
0: uns auch kostenlos parken, ne? In den bewirteten Zonen, Elektroautos?
4: Weiß ich gar nicht. Haben die nicht Spezialparkplätze? Ich kenne mich da auch nicht aus. Es ja, gibt welche, wo du
0: glaube ich wahrscheinlich nur draufstehen kannst, weil diese Ladestationen damit bei sind. Da, ich glaube du kannst auch so.
1: Der da darfst du auch nicht vollkommen <lacht> lange stehen. Habe ich jetzt mir mich, mich belehren lassen. Du darfst wirklich nur, nur aufladen. aufladen.
3: Mhm.
4: Also sind eigentlich gar keine Parkplätze,
1: sondern nur eine Tankstelle. Quasi eine Tankstelle, ja, weil das, wenn du die wollen ja auch irgendwie gewährleisten, genau. dass die Leute mehr und mehr Elektroautos haben. Aber das hast du jetzt nicht auf dem Wunsch Wunschzettel geschrieben, so. Ich kenne jemanden, der gerade stark recherchiert bezüglich Elektroautos, mit dem ich mich drüber unterhalten habe und ähm, gibt halt noch da viele Sachen, wo sie jetzt erstmal anfangen müssen, Infrastruktur. Wir haben ja neulich auch drüber gesprochen, die Problematik, mal mit einem Elektroauto von A nach B zu fahren, äh, ist, also Autobahn hm. weit äh, ist schon, schon komplizierter noch. Ne? Hm. Schade, wollte ich Kilo fragen, fällt mir gerade ein, du hast doch erzählt, dass ja. der mal den Test gemacht hat. Weil ich jetzt mal überlegt habe, ob man das angeben kann. Ich fahre ja nächste Woche auch nach Süddeutschland, Südwestdeutschland. Und ich hätte es gerne mal getestet, weil ich hätte auch ein bisschen die, die, die Zeit das auszuprobieren. Hm. Ähm, habe es am Ende aber nicht gemacht. Aber ich habe auch so gehört, zumindest möchte ich sagen, dass, dass äh, in der Parkraumbewirtschaftung
4: du kostenlos stehen darfst als Elektroauto gerade. Aber, ähm Elektro, da musst du, brauchst du so ein spezielles Nummernschild, oder? So ein ich glaube, die haben alle ein E hinten dran momentan. Haben noch. sie alle? Hm? Hm. Ja, dann ist ja einfach. Für unsere Freunde vom Ordnungsamt. Hm. Hm. Ich habe versucht mal kurz von London irgendwelche
2: Zahlen zusammenzukriegen, dass die Texte sind also lang. Das musste man mal recherchieren wirklich, wie die Zahlen sind.
1: Ich glaube, egal wie, wenn du anfangen willst, es gibt halt die die Frage ist ist die, ob du egal welches attraktive Angebot du machst und wie halbgardet es ist, weil das so ein bisschen deine Kritik war. Konrad, mhm. ähm, du musst schon irgendwie hinkriegen und da verstehe ich auch die Kritik, die in, in Paris ein bisschen streng gerade geäußert wird, dass sie sagen, jetzt erstmal nur uns alle wegnehmen, ist jetzt nicht der, der Weg in, in, eine, in ein Angebot, wie man jetzt auch, also was machen denn jetzt die Leute, die sich nicht leisten können, sich ein neues Auto zu holen oder ein mhm. Elektroauto zu holen und äh, jetzt hat man in Paris halt quasi gesagt, dieselfreie Zone und äh, so, friss oder stirb. Und jetzt? So, so kann es halt nicht funktionieren naja. so. Und da da hast du schon recht, finde ich, da, da muss jetzt schon an verschiedenen Ecken müssen da Sachen verändert werden. Das ist auf jeden Fall der Personalverkehr. Ich frage mich, ob jetzt quasi der, so, so Lösungen wie der Bergkönig ähm, auch in die Richtung gehen soll, obwohl ich da eher den Eindruck habe, dass es ähm, quasi die, die, die Individualität nochmal und die Attraktivität verändern soll, also zumindest, dass ich dann halt sagen kann, so ich muss jetzt nicht irgendwie da umsteigen, da umsteigen mhm. und einmal mit der Kirche ins Dorf fahren, bis ich da ankomme, sondern jetzt sagen kann, ich kann von A nach B, warte ich mal eine Viertelstunde, mhm. aber ähm, das, wenn du das jetzt zum Beispiel anstatt mit
2: Dieselautos oder was auch immer, das sind mit mit mit, mit sind das Elektro eigentlich Dieselautos? Ich weiß nicht, diese Benziner wahrscheinlich, aber mhm. äh, ich hab Elektrobussen auch machen würdest so und sagst, davon gibt es halt viele und das System funktioniert und du wartest eine Viertelstunde und raus eine angenehme Zeit und so. Also das sind halt Sachen, die müssen sich ja etablieren. Ne? Mhm. So und einfach nur von... Ja, ich
4: glaube, es würde schon relativ schnell gehen, wenn das Angebot da ist. Ne, genau, so das kann ich mir
2: halt irgendwie vorstellen. Also mhm. das ist halt... Und deswegen ist es halt auch so, du kannst nicht sagen, so und ab 2019, sind Mai, 1. Mai 2019 gibt es kein Dieselautos mehr, also, du musst sagen, okay, der Plan ist 2000 und mach mal eine reale Zahl raus 25 oder 26, keine Ahnung, kein Dieselautos mehr in der Innenstadt und pff, diese, Regel, diese Regel, wo du halt Acht Jahre hast du drauf, sich vorzubereiten. Natürlich gibt es dann immer noch Leute, die sich gerade einen Diesel gekauft haben und gedacht haben, den können sie zehn Jahre benutzen. so. Aber es ja. ist halt eine gewisse Zeitspanne da. Also es muss halt irgendwie einen Plan geben. So Und das ist natürlich nicht von heute auf morgen geht und das dann halt auch in der Zeit dann drüber nachgedacht werden muss. Jetzt haben wir acht Jahre Zeit und jetzt bauen wir in Westberlin halt nochmal irgendwie drei Straßenbahnlinien auf, die halt Sinn machen und irgendwie einen Bus
1: ersetzen, der bis jetzt immer E-Bus im Stau steht oder sowas. Ja, plus der andere Punkt ist ja auch immer noch der, Wie kommen es eigentlich gerade mit der Kernfusion voran, weil also so richtig äh, regenerative Energie haben wir noch nicht. Also was passiert jetzt eigentlich, wenn ganz Deutschland mit E-Autos rumfährt? Also ich glaube, also, es verkleinert auf der anderen Seite auch nicht den CO2-Abdruck. Also, naja, aber es würde ja schon mal die Luft in der Stadt verbessern. Einverstanden. Total ja. so. Aber ich, mein, meine meine Zaubervision eines Tages ist ja immer die, dass du in irgendeiner Weise das Auto unten mit der mit der Straße aufladen kannst, dass da irgendwelche Ladegeneratoren, ja. wie man auch immer sagt, keine Ahnung, äh, drin sind. so, ne, ja. Und Kernfusion, <lacht> dass die endlich mal klappt. Warum sind wir da nicht weiter? Ja, aber ich meine, ich
2: bin ja auch bei anderen Themen, ich gehe mir jetzt gerade mal die Pro-Seite ein und ich bin ja auch gerne, dass ich einfach sage, was ist mit? Aber ich, ja, klar, brauchst du Strom dafür letztendlich und wenn wir in den Krieg und unsere Kohlekraftwerke alle kaputt gemacht wurden, dann haben wir keinen Strom mehr. Aber dann haben wir, glaube ich, auch andere Probleme, als dass äh, unsere Autos gerade nicht mit E-Energie
1: durch die Stadt fahren, weißt mhm. du? Also, ja, ja. Ja, auf der anderen Seite denke ich, einverstanden, man muss irgendwo anfangen. Ich, ja. die, die, da bin ich ja auf deiner Seite. Ich denke mir nur so, ich finde den verrückten Gedanken, dass sich so eine Stadt entwickelt, ne? Und ja. die wird immer enger gebaut. Und die Straßen sind eigentlich irgendwann mal Kutschwege gewesen, die sind immer wieder ein Stück breiter machen wollen, mussten, weil sie merkt haben, oh, Verkehr wird immer mehr, so. Und irgendwann merken sie, oh, ähm, Jetzt müssen wir eigentlich alles nochmal aufreißen, komplett neu sortieren. Eigentlich, ja. eigentlich musst du ganz Berlin einmal abreißen und neu bauen. <lacht> das eigentlich. kannst halt in so einer alten Stadt, das ist es halt super schwierig, ne? gerade in den Innenstädten. Paris oder? ist noch schlimmer, ne, ja. ist
2: viel älter. Ja, mhm. ja aber da, nimm irgendein beklopptes Konzept, das hat, es ja auch so als Spinnefax-Idee, so du hast außerhalb von Berlin irgendwie an den Zufahrtsstraßen hast du halt Hubs, wo du halt deine ganzen äh, Sachen, die du nach Berlin lieferst, sozusagen irgendwie einlagerst, umlagerst auf elektro Ja, oder kleine Deliveroo also, bringt das bei Was auch immer, was halt nicht LKW, der mit Diesel über die Autobahn fährt, ist sozusagen und das dann halt umsortiert wird und dann halt in die Stadt verteilt wird. Und dann auch gleich so, dass es halt sinnvoll verteilt wird. Wahrscheinlich so ein bisschen Bergkönig für Produkte. ja also. so. Und dass dann halt keine LKWs mehr durch die Stadt fahren. Also nicht die klassischen großen Stinke-Dinger. So. Und ist auch bloß eine Idee, muss es halt, wie kriegst du es hin und wie macht das mit Speditionen Sinn, wer kann sich da spezialisieren, wer kriegt die Aufträge und Geld und ach, ganz tausend Sachen so, aber das wäre ja auch schon mal ein Schritt in eine andere Richtung. Hm. Ich glaube, der Währkönig für Produkte nennt man DHL. Ja, und DHL müsste dann halt bloß überlegen, schaffen sie das von Lager München nach Berlin mit einem Elektro-Lkw und schaffen es noch in die Stadt rein hm. oder sagen sie, da müssen wir halt noch auf Diesel zurückgreifen und lagern es dann da oben, um. ist ja deren Problem hm. dann, aber wie gesagt, nicht morgen, aber so man zu sagen, so 20 2030 wäre unser Plan, das und das zu machen und den Individualverkehr zu reduzieren auf ein, auf ein Minimum oder auf, ein, auf nur was nötig ist oder wie auch immer. Ich würde sagen, nur Cabriolets. <lacht> Zwei Sitzer Cabriolets von den Min nee, wo 50 Prozent der, der Insassen äh, der Sitze besetzt ist. Und 2030 war
1: vor 20 Minuten, das ist schon durch. Hm.
2: Naja, auf jeden Fall hat mich das, als ich krank war, habe ich das gesehen, habe ich mal drüber nachgedacht und äh, ich fand es halt wirklich dann dazu noch dieses Ding, wie die Leute alle vor mir in den Autos stand, äh, stehen blieben, wo immer
4: nur eine Person halt irgendwie drin sitzt, auf ihren Telefon rumguckt, oh, das Grün fährt weiter. Denke ich aber auch jedes Mal, wenn ich unterwegs bin. So, Ich gucke immer in alle Autos und denke, ach, ja. oh, jetzt sitzen wirklich überall nur einer drin. so, ja. so und... Wie gesagt, es gibt halt die, es ist richtig, es gibt die Menschen, die am Stadtrand
2: wohnen und irgendwie in die Innenstadt äh, müssen und vielleicht sogar doch von außerhalb kommen und so, und die haben es dann halt schwieriger oder für die muss man halt irgendwelche individuellen Lösungen, also nicht individuellen, aber passende Lösungen halt finden. Mhm. So, aber dieses da brauche ich bloß fünf Minuten weniger irgendwie oder ich muss da mal irgendwie zwei Meter nicht laufen und so, das finde ich halt irgendwie so, ja, ich verstehe wo das herkommt, ne? Bequemlichkeit und so bin ich ja auch gern so, aber irgendwie
4: das kann ja nicht die Lösung sein. Wo du gerade vom ähm, ähm, Nicht-Benziner-DHL-Mann gesprochen hast, habt ihr schon mal von den äh, lustigen Amazon-Leuten ein Paket bekommen, die so einen, äh, einen Netzrucksack auf dem Rücken haben? Mhm. Ja. In letzter Zeit zweimal von Amazon ein Paket bekommen, kommt einfach so ein Typ, der läuft durch die Stadt mit einem großen Rucksack, äh, so ein großes Netz und da hat er alle seine Pakete drin. Und dann läuft er durch die Stadt und liefert die so aus. Ich, ja. ja. Also keine Ahnung, ob der mit dem Fahrrad unterwegs ist, aber kommt dann halt mit so einem großen Rucksack an die Tür sucht dann ein Paket raus.
0: Der geht dann auch ganz früh morgens zu Fuß von, aus Rüdersdorf los. Genau, oder läuft von
3: aus Rüdersdorf. <lacht> Steigt in die S-Bahn ja. mit seinem Rucksack.
2: Ja, weil das ist doch Hier irgendwer, der, der Müller heißt. <lacht> <lacht> Kennt ihr was?
4: Nee, also die haben jetzt mittlerweile, also war wahrscheinlich besser umzusetzen als die Drohnen, die sie geplant ja. hatten. Ja, das hatten wir gestern mit, mit Alex und ihr auch ganz kurz so von wegen... Da hatten wir auch über
2: dieses Thema gesprochen und dass es das halt irgendwie auch vielleicht Sinn macht und vielleicht sind es ja auch Drohnen, so LKWs, die Sachen von A nach B fahren und so. Und dann kam Alex halt auch mit Drohnen. Und bei Drohnen habe ich auch ein bisschen die Vorstellung, also prinzipiell kann ich mir das ja vorstellen, aber Drohnen haben halt doch diesen Effekt von, die können halt nicht nur irgendwo gegen, <lacht> sondern die können auch von oben nach
4: unten fallen. Ja, ich finde diese Drohnenidee sowieso schwachsinnig ja. für Lieferverkehr.
2: Ja, vor allem du hast da halt diesen Punkt, okay, also die, du möchtest halt nicht, dass eine Drohne dir auf den Kopf fällt. Ne, wenn es so wie Flugverkehr ist, passiert es halt auch quasi nicht, aber wenn es passiert, ist halt immer besonders doof, so. Und ähm, das war halt eh noch als guten Punkt. Also ich stelle vor, dass das wird jetzt doch reichlich genutzt. Dann hast du nicht noch die die Ebene von hier fahren irgendwelche Autos oder irg laufen Leute um, sondern du hast oben auch noch irgendwelche Sachen die ganze Zeit fliegen. Du wirst ja wahrscheinlich
4: wahnsinnig. als. das als, sieht als, dann aus wie bei Futurama. Ne? Ja,
2: also <lacht> da wirst halt irgendwann wahnsinnig. Ne, so.
4: Ah, die haben doch hier so äh, so ähm, äh, Rohrpost für Menschen gehabt. Das wäre doch. Du hast doch. Ist doch Hyperdu von, du <lacht> das auch Aber der ist ja für äh, Fernreisen. Da hatte habe ich denn das neulich gelesen? Das, also die Idee,
2: dass man irgendwelchen Containertransport, ich glaube Hamburger Hafen nach irgendwo äh, mit Hyperloop theoretisch irgendwie machen könnte hm. und ähm, anstatt halt irgendwie dann von Hafen zu X dann immer die LKWs fahren zu lassen. Ja, ich, ich habe keine Vorstellung, wie wenn das Hyperloop funktioniert, was so Kosten Dings ist pro Kilometer oder also ob sich das vielleicht sogar wirklich lohnen würde, dass man sagt, also wenn du halt eh jeden Tag 700 Container von von Hafen zu Airbus fährst da irgendwie was und mit
4: ist ob du einfach die durch die Röhre dahin ballern kannst. Ja, aber ich meine andererseits kann man natürlich auch äh, von vorne anfangen und sagen, diesen Lieferverkehr reduzieren. Ich meine, es ist ja auch ein, gerade ein Trend, regionale Produkte zu kaufen. Das ja. äh, beeinflusst diese ganze Situation ja auch nochmal. Ja.
1: Das heißt, ja, Plus, man könnte ja den ersten Schritt zurückgehen und einfach sagen, so nach dem Packstation-Prinzip hat Amazon einfach bestimmte Geschäfte an bestimmten
4: Orten, wo du es dann abholen kannst. Damit könnte ich zum Beispiel viel besser leben. Ich glaube, am Kudamm hat jetzt einen Amazon-Pop-Up-Store für Weihnachten aufgemacht, falls, okay. du, falls dich das anspricht. Mhm. Haben, wir
2: nicht da, haben wir da schon drüber geredet gestern? Mir kommt es so
4: bekannt vor. Weil die, stimmt, weil die, Gegen
2: die Frage, die dann nicht bei mir aufkam, war, die verkaufen da bestimmt irgendwelchen Weihnachtsschnisch. Aber was richtig geil wäre, wenn Amazon ihre Verpackung verkaufen würde. Weißt du, diese Paketdinger hier, ich will ein Buch verschicken, hier Klebestreifen ab, zack, ran. Also diese geilen Verpackungen, die Amazon hat, dass man die da einfach mal kaufen könnte, ohne dass Amazon. Hast du mal bei Amazon den... geguckt, ob du die da kaufen kannst? Nö. <lacht> das wäre ja ganz cool. Vielleicht gibt's da auch so einen Netzrucksack. Ich meine, jetzt in den abholen, ja, sehe ich halt auch so, aber ich glaube, da sind wir halt jetzt schon an diesem Punkt, dass alle Leute irgendwie erwarten, dass sie das an die Haus zugeliefert bekommen. Da hast du halt immer noch dieses Problem vor. Ja, das kommt
4: jetzt dazu, ne? Also diese weil, äh, zu, geht, Entschuldigung,
2: ganz kurz noch, ne? äh, weil wie ärgern sich die Leute heutzutage mit den Zettel haben und ich muss es bei der Post abholen?
1: Ne? Also, und wenn du das Ganze bei Amazon halt hast. Post ist ja auch ätzend, aber ich, also, ich stelle mir eher so ein Packstationensystem vor, wo ich wirklich sehr individuell immer noch sagen kann, geh da hin, hol mir das raus und fertig. Ach so du musst nicht okay. drei Stunden in der Also, das habe ich vielleicht gerade nicht so. Ich ja, glaub, ich, ich dachte auch man, so, ich sag mal, eine Post von Amazon. So nee, das ist ja, das ist ja wirklich auch, ja. wo ich manchmal denke, was man hier gerade, Post Schönhauser Allee ist so ätzend, weil die an an Zeit sparen würden und an Kundenzufriedenheit gewinnen würden, wenn die einfach das ganze Ding auskernen würden ja. und eine riesen Laufbahnpackstation Geschichte da draus machen würden. Also,
2: es kommt angefahren. Und ich
1: würde nur das angeben und würde <lacht> einmal reingehen, Ding, 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 klappt, irgendwas geht auf, mein Paket ist da fertig. Das ja. wäre super. Aber back to Hannes. Ich, so, ich wollte nur sagen, in einer Heimstunde
0: sagen. Nee, 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 ich hatte nur Angst, dass wir jetzt hier vor lauter regionalem Einkaufen keine Guaven mehr bekommen.
4: Die bestellt man ja individuell. Ähm, ich wollte nur sagen, dass ja dieses, gerade was du angesprochen hast, mit dem du willst dein Zeug an die Tür haben, dazu kommt, dass du jetzt äh, gefühlt in jeder Straße rund um die Uhr so ein Rewe-Lkw äh, rumstehen hast, ja. der gerade irgendwem seine Einkäufe liefert.
2: Ja, das stimmt. Das ist ich bei mir in der Straße auch wirklich vermehrt war. Also wenn ich dann abends nach Hause komme, und auch manchmal sogar, wenn ich aus dem Übereck komme, also jetzt, jetzt irgendwie zehn oder sowas, dass da mal so, so ein Rebewagen ja, ja. irgendwo in der hufelandstraße steht und äh, irgendwelchen Leuten das Essen nach Hause liefert. Aber auch da gibt es ja schon genug Dinger, wo halt irgendwelche
0: viel kompakteren, äh, elektronisch betriebenen Kühlwagen unterwegs sind, hm. die dir halt deine Einkäufe äh,
2: bringen. Das muss ja nicht in diesem, das muss ja nicht in diesem riesigen Gerät passieren. Ach so, nee, da ging es, glaube ich, einfach um dieses äh, Philipp wäre zufrieden damit, wenn er sein Zeug irgendwie abholen könnte irgendwo, hm. gescheit von einer Postpackstation, die halt nicht Kilometer weit entfernt ist, gegenüber Leute wollen es eigentlich an die Haustür haben und man ärgert sich, wenn man es irgendwo anders abholen muss, als bei seinem Nachbarn, weil da muss man ja wieder mit irgendwas unterm Arm irgendwo hinlaufen.
0: Oder die äh, Postpackstation muss kühlen und warm halten können. Hm. So eine kleine äh, Pizzaschachtel, große äh, Fach, was du mit Induktion ein bisschen warm hältst. <lacht>
2: Ich frage mich gerade, ob man warm braucht. Ja. Also wenn du
0: kalt machst, kannst du warm machen. Finde ich. Warum da aufhören? <lacht> oh, mein Pullover, den ich mir gekauft habe, ist schön warm. Den zieh ich direkt an. <lacht> ja. Äh. Kannst auch die Wäsche reintun. Wird <lacht> die da drin gewaschen in dem Fach und getrocknet. Das wäre praktisch. Tschau. Hm, alles gut. Und wieder ein Weltproblem nicht gelöst. Ich glaube, du warst halt so ein, zwei Tage zu kurz krank dafür, um halt wirklich komplett durchdenken zu können und eine Lösung hinzufügen.
2: <lacht> ja, stimmt, einfach zwei Tage länger krank und dann hätte ich das gesamte Problem gelöst.
0: Das Schöne ist ja, dass bald die Weihnachtspause kommt und dann kann man diese ganz großen und heißen Eisen, <lacht> wie du ja schon gesagt hast, nochmal anpacken. Ich
1: ja. habe gerade gesehen, man kann GoAven noch online bestellen. Bei Amazon. Wo wir grad, Haben nee, leider nicht, los. das hat der Tilo schon ja, geguckt.
0: Ja, fällt mir auch
1: ein. Wir hätten einmal Guave in Rot und in Weiß für jeweils 13 Euro das Kilo. Wie viel Guave machen ein Kilo, ist das die Frage, ne? Das ist genau der Punkt, das kann ich jetzt gerade nicht. Aber du kannst äh, Inhalt, zwei Kilogramm kannst du nur bestellen. Also wir können nur für 25 Euro bestellen. da lassen wir wieder für 15 Euro
2: die 10 Stück. Keine ja. Ahnung, machen wir ja. Ah, wir wissen nicht, ob wir Plus- oder Minusgeschäfte damit machen. Willst du weiter verticken, oder? Nein, aber ob das vielleicht das bessere ah, Angebot ist ja. und wir dafür dann
1: halt mehr Beeren haben. <lacht>
2: Guavenbeeren, genau. So,
1: alle? Mhm. Mhm. Mhm.
4: <lacht> dann tschüss. Reingehauen. Bis dann.
1: Tatarchen.